0: Hola, ¿qué tal a todos? Amigos, ¿cómo están? Espero que estén excelentísimo. Me presento, mi nombre es Luis Rojas y el día de hoy tengo un super mega invitado, mega super especial. Rob Rey. Ahorita nos voy a explicar por qué Rob Rey. Toma uno. Acción. Amigo,
1: preséntate, por favor. Pues primero que todo, amigo, qué maravilloso lo que estoy viviendo y Ajá. agradecido porque me invitaste a estar aquí contigo. Ya tenía un buen de rato que no nos veíamos para platicar, para estar así más cerca y... Nos vamos y, a actualizar ahorita. Y actualizar ahorita y creo que hay mucho que platicar. Muchas gracias. Yo soy Rob Ray Ya algunos ya por ahí me ubican que estuve en Radio Ronda <risas> un rato, que tengo mi canal de música también para los que me siguen y por ahí hago contenido de todo lo que se puede y pues aquí estoy nuevamente frente de hecho, al micrófono vi que subiste una canción no este fin de semana sí amigo ya me fui a actualizar porque de plano lo había dejado olvidado a veces pues las eh, situaciones de la vida te hacen eh, dejar algunas cosas pendientes y enfocarte en otras pero dije no es que esto ya lo dejé muy muy pendiente ya tiene mucho tiempo y dije no tengo ¿Qué, que ca que ¿Qué canción subiste esta, este fin de semana? Subí un cover de un grupo que es Creo que es el, el grupo Firme ¿no? La verdad no me acuerdo bien Pero yo la canciones? escuché con Rake porque yo soy más popero Ajá. Entonces la escuché con Rake que se llama Fuerte no soy y me... Fuerte no
0: soy
1: Es exactamente Y, y me gustó me gustó mucho y también pues está como a la par de algo que estaba viviendo en ese momento. Uh -huh. Cuando iba en el camión yo para mi trabajo, dije, me salió ahí en, en sugerencia de Spotify y dije, ah está muy padre, no la había
0: escuchado. Y me gustó. dije ¿Te, te identificaste en ese momento con esa canción? Sí. sí me Las de canciones decir, que has sí. elegido para grabar, ¿las eliges por momentos así o por qué, cómo, la, cómo eliges tú una canción para llevarla al estudio? Bueno, primero que me
1: guste. Creo que he intentado cantar canciones que pues no me gustan no y están gustan. pegando y dicen, ah, de hecho mi hermano a veces sí, si saludos para mi hermano. Me dice, deberías de sacar esto. Que tu hermano esta. ya me
0: contaron que andaba en un grupo musical por allá de Ajá. hace como 15 años. Sí, mira, él era el músico y terminé siendo yo el músico. Él era el
1: músico. Sí. Sí, pero este... Lo dejó. Lo dejó, sí. este Él se inclinó por otras cosas, deportes, otras cosas. Casarse, por ejemplo. Ajá, casarse, <ríe> por ejemplo, el matrimonio. Y pues, está feliz. Lo que me gusta es verlo feliz y qué bueno que esté así. Pero volviendo a lo de... ¿Cómo este, eliges la canción? La canción, eh, primero pues que me guste. Y he intentado sacar otras canciones que están pegando de otros géneros, pero pues por más que intento, no, no,
0: no me sale. No conectas con no la No conecto,
1: no conecto. Y de hecho las canciones que me tienden a gustar son canciones que me recuerdan a algún momento de mi vida y personas también. Tengo, tengo por ahí una biblioteca en mi mente que dice esta canción cuando la escucho me recuerda a tal persona. Esta me recuerda a Sultanito, esta Fulanita y este... Y, y no sé, como que solo fluye Y de hecho me, se me hace más fácil poder cantarlas uh -huh. Porque tengo un registro de voz no muy amplio Creo uh -huh. que voy de los medios a los graves Entonces a veces de hecho cantar agudo se me complica un poco uh -huh. Y tengo que practicar y practicar y practicar Y estoy como un mes ahí viendo Cuando veo que de plano no me sale, pues digo Bueno, la, la dejas gracias, la siguiente <risa> Y cuando digo, ah pues sí, este ya va más o menos Vamos a grabarla y vamos a sacarla y hacerla,
0: es así es como yo, yo Ajá. la elijo Ok, ya estamos bien metidos en este tema de, de tú por qué eliges las canciones Pero quiero que todos los Ajá. que se han sentado aquí enfrente de mí y son músicos les, les pregunto, ¿dónde conociste la música? ¿Quién te la presentó? Pues fíjate que yo tenía una versión, pero platicando con
1: mi mamá la vez pasada este, Por ahí surgió algo muy curioso ella me platica que cuando yo estaba en el vientre, cuando era bebé, eh, ella y mi papá iban a los bailes. Ya ves que antes iban que a los bailes de que venían, que los muecas, los freddys y esas ¿El cosas. ¿El 6 de enero? Mm, ah, sí o que había en Pátz, Coro, Quiroga. Sí, ellos se lanzaban a los bailes. Uh -huh. Y yo cuando estaba en la panza, cuando escuchaba la música, me empezaba a mover adentro. Decía uh -huh. siempre de que comenzaba la música, dice, te sentía que te estabas moviendo y que te comenzabas a mover adentro. Y le digo, ah, mira, desde ahí entonces ya me empezaba a gustar. Yo no lo sabía, pero desde entonces. Y ya pues más entrado, más... Ya después de que salí del
0: útero. Ya, que estaba acá. ya en el mundo real. Ya donde eh, los mexicanos contamos como el día uno. Ese es tu cumpleaños. Sí. Porque eh, de hecho me enteré que creo que en otra, en otros países cuentan como desde la gestación. No sé desde qué, qué momento. En Corea del Sur. En Corea, Corea del Sur es uno ya de los ya Y el uh -huh. feto ya... Ahí ya es día uno. Sí, ya desde que se O gestan. sea, cuando naces tú ya tienes nueve meses de
1: nacido. Un año. Qué bueno que no nací allá porque ya tendría... <risa> Más del tercer escalón y ahorita estoy bien, disfrutando. Qué bueno que, que,
0: que bueno que nacimos de este lado del mundo para que cuente desde que salimos de nuestra madre. Sí, aparte México es muy bonito. A mí me encanta su comida.
1: En México. Ok, ahora...
0: siguen platicando de la bueno, música. Okay. A ver, así somos nosotros. ¿eh? Amigos,
1: no se vayan a espantar. Este, sí, ya cuando pues, estuve niño, yo veía mucho la televisión, y no sé si recuerdas que había un programa que se llamaba Código Fama. No, no me acuerdo de eso. Bueno, programa. Yo, yo que soy más grande, sí me acuerdo. <risa> eh, Código Fama era un programa donde iban niños de toda la República a cantar. Y este, y al ganador de ese concurso le destinaban un protagónico para una telenovela. Era su premio. Oh, vale. De hecho, de ahí salió el este, ¿cómo se llama? El que salió de la Alcachofa. Diego Boneta salió de ahí, uh -huh. que ahorita está en la serie de Luis Miguel. Así, varios artistas salieron de ahí. De hecho, Gerardo Ortiz estuvo también ahí ¡Órale! cuando era niño. era Ajá. Varios. Y pues yo lo veía cada domingo, todos los domingos. Y me empezaba a gustar mucho. Y tenía una prima, bueno, tengo una prima que se llama Lina, que le mando saludos. Que ella tenía una cámara para grabar. Este y yo me ponía a cantar canciones que escuchaba mi mamá, mi papá, y ella me grababa. De hecho, por ahí en Face, los que me tienen en Face, tengo un video cuando tenía alrededor de 9, 10 años, ahí cantando una canción de Laura Pausini y este, y ella me grababa y a veces hacía coreografías y me grababa también. Yo ya desde entonces me sentí influencer. No había ninguna plataforma, pero yo ya amaba yo estar frente grababa, a la cámara. Mamá. Sí. Y pasó la adolescencia y me, pues me incliné por otras cosas, me metí en otros ambientes, pues este más a, pues donde nos conocimos también ahí en lo religioso, uh -huh. los grupos juveniles, y lo dejé de lado y aparte también me cambió la voz. Entonces uh -huh. yo ya no podía cantar porque pues ya mi no voz ya empezaba la en la pubertad, adolescencia, ya ves, esas... te sale el monstruo interior y hablas, <risa> a veces así. Y a veces así y <risa> sí, por ahí dice esa pausa de la música y, y me envolví de otras cosas. Uh -huh.
0: de otras cosas ¿Y pero... quién te jaló otra vez? ¿O por qué regresaste a la música?
1: Fíjate qué pasó, tuvo que pasar la prepa, la universidad, no manches. Este, cuando yo salí de la universidad, me vine aquí a Quironga porque pues, en lo que no me entregaban mi título y si no tenía título, pues no podía trabajar, te piden uh -huh. el título para poder trabajar Y me quedé aquí en Quironga, dije bueno, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer aquí en Quironga tanto tiempo y ya tan desacostumbrado? Porque cuando vives fuera, te acostumbras a un
0: ritmo ya diferente y llegar aquí pues es muy tranquilo. ¡Está bonito! Sí, es una paz. Encuentras una paz interior contigo mismo aquí en Eronga. Que muchos llegan y se quedan. Sí, es, es, está bonito a y me encanta venir a Eronga. Pero también
1: a veces siento que le falta acción. Digo, a ver, ¿ahora qué? Ya lleva una semana, ¿ahora qué? Y coincidí con mi amiga Mona, Mariana, que también le mandó un saludo. Mona, que está uh -huh. en Guadalajara. Este, que ya también se quedó aquí por razones de trabajo. Que pues estaba muy, muy difícil la situación. Y platicando dijimos, bueno, hay que meternos a un curso, aunque sea de música o de lo que sea. Aprender aunque sea a tocar este, guitarra, así. Yo quería aprender a tocar este, guitarra uh -huh. y ella como es una chica ruda, pues el bajo, eléctrico. <risa> y por ahí pues coincidimos con Paco en el grupo de eh, jornadas cuando estábamos aquí. Uh -huh. Este Paco, también un saludo para Paco por ahí que estuvo desde el inicio, viendo cómo, cómo comenzó todo, todo lo relacionado conmigo a la música. Y, este, y fuimos con él, dijimos, ¿cuánto nos cobras por clase? No, no les cobro con que aprendan con eso Dijimos, no, ah bueno, no me comprometo a aprender entonces <risa> Tampoco ¿Pero qué crees amigo? Hicieron un grupo Ah, pero antes de eso O sea, no se me daba nada No se te daba nada O sea, no, intenté aprender a tocar la guitarra Y no se me dio Luego el piano Y no se me dio El bajo nunca me llamó la atención la uh -huh. verdad Ni la batería y menos porque siento que no tengo mucha coordinación y ahí es como que estar al pendiente. este Y pues este, no se me daba nada y me dicen, bueno, pues, pues intenta cantar,
0: a ver si, a ver si la pegas.
1: Y pues intenté, pero ¿qué crees?
0: Tampoco se te
1: dio. Que tampoco se me dio. De hecho, todavía recuerdo que habían invitado a Paco con Checo porque ellos se llevaban. Tenían un grupo antes de rock pesado acá, metalero, uh -huh. así. Y que los, los habían invitado a un evento al campo. Así antes hacían como evento así cultural, de pinturas, cosas así. Uh -huh. y, este, y me dijeron, bueno, para que cantes y todo. Pues yo llegué, según aprendiéndome las canciones, pues llegué, yo creo me escuché fatal. Yo en mi mente, pues me escuchaba hermoso, ¿verdad? <risa> Pero yo creo que me escuché tan fatal que me dijeron, no, pues sabes que así no nos podemos presentar. Y pues te recomiendo que vayas a tomar unas clases, unos cursos y ya después vengas. Porque uno te puede enseñar canto, entonces pues Ve. Entonces me sentí tal mal conmigo mismo. Uh -huh. Dije, güey, no puede ser que no sirva para nada. <risa> o sea, neta. O sea, del punto de que dije, no, o sea, nada se me da, nada se me da. Yo me frustro mucho cuando algo no se me uh -huh. da. Me obsesionó tanto que digo, tengo que hacerlo para demostrarme a mí y a los demás. Pues eso fue lo que me motivó. Y busqué a una, una maestra de canto al inicio que se llama Letia. Que tú la conoces. ¿Cómo? A Letia. Aletia. Sí, así se llama. Vino, uh -huh. Es un nombre real, ¿eh? no es artístico. <risa> Vino a cantar en mi cumpleaños. Ah, sí, sí la ¿Sí cantó. Si te acuerdas oh, de ella, sí. ella estudió música, entonces este, Paco por ahí me contactó con ella. Y estuve con ella yendo a algunas clases y uh -huh. tuvo mucha paciencia, me inspiró, me contó su historia de la música y eso también me motivó. este, Y de ahí dije, no, yo quiero cantar, me gusta cantar. Y poco a poco, ¿no creas que ya la segunda clase ya era ya... ¡Ay, mira! La nueva estrella de, del pop en México, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Y este, la ventaja que, por ejemplo, con las canciones que teníamos en el grupo de Ireri... Con, con Paco y con Checo. Eran canciones originales. Uh -huh. Y que me permitían a mí proponer la voz desde cero. Y eso me facilitó mucho las cosas. Uh -huh. Porque tú sabes que cuando tienes que hacer un cover... Hay una expectativa de que no manches, ese vato lo hace bien. Pues si quiero hacer un cover, tengo que hacer lo mínimo a la altura uh -huh. o más arriba. No esperas que hagas un cover, güey, y te escuches más feo, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Entonces, este, con las canciones originales es súper padre porque como nadie tiene una referencia, así como tú la sacas, así como tú propones, pues es la única, la única referencia que tienen. Y, y me dio para experimentar y conocer mi voz... Encontrar mi estilo, porque... Eso creo que fue lo más difícil, no aprender a cantar, sino... Tener un estilo propio, este... Que donde te escuchen, sepa, ah, es él. Y te identifiquen y tengas una identidad en tu voz. Creo que eso es lo, lo que más me, me apoyó. Eso. Pero me emocionó mucho hablando, amigo. Ok,
0: y de a escoger. Ver. Entonces, ¿ya aprendiste a cantar y, y... ya estabas dentro del grupo de Ireri o...? ¿Cómo fue ese proceso de que estabas aprendiendo a cantar, encontraste tu estilo y entraste al grupo o estabas aprendiendo a cantar y ya te invitaron al grupo y después en el grupo encontraste tu estilo?
1: Regresé yo bien chingón un día
0: y dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya, ya creo ya que cantar. ya estoy
1: listo, ya sé cantar, este, y de hecho recuerdo que tenía mucho pánico escénico, le pedí que se voltearan y que cerraran los ojos para yo poder cantar mm. Entonces ya por ahí, este, sin, mi memoria no me falla, por ahí ya me dijeron, no, pues si sí, has tenido una mejora, pues vamos a intentar una canción. Viene un concurso de, 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 este, de escribir una canción en purépecha y este y pues si quieres, pues le entras cantando, ¿no? Y dije, ah, pues era el concurso, no era un grupo, era el concurso. Como sea, pues me la aventé, se llama Malireri la canción, pues era casi, casi pura, puro sentimiento. Y dije, bueno, si no me escucho bien, mínimo con sentimientos si sale la rola. Este, la mandamos a concursar, pues no ganó, o sea, había mucha competencia, músicos muy buenos de Michoacán, era un concurso a nivel estado, este, no ganó, no nos tocaba todavía Y eso fue otro golpe para mí de decir, no manches, tengo que mejorar porque tanta gente que hay fuera de aquí, súper buena, que canta súper chido, tiene estilos súper padres, entonces no, no puedo permitirme yo uh -huh. quedarme en lo que estoy de ahí viene dice no pues qué padre hicimos buen match cuando hicimos el grupo pues qué les parece si lo dejamos así ya y seguimos sacando música y estábamos experimentando primero fue pura pecha pero la idea es que fuera luego rock luego pop luego sacamos una canción de cada cosa porque no sabíamos que queríamos
0: de hecho, eh, ya ves que nosotros con mis hermanos teníamos grupo rojas que sacaba también canciones Sí, sí me acuerdo. Y no? La marcha, marcha de los, de los patos, patos. Super hit. A mí hit, la de, que me encanta es la de...
1: Evitaré... Eh, llorar evitaré llorar una man. autoría mía. Saludos que, para, para todos tus todo hermanos. Grupo Rojas.
0: Que por cierto, te adelanto, ya están por ahí las nuevas canciones de Grupo Rojas.
1: Ah, muy bien. Quiero escucharlas. Esta ya.
0: semana se presenta la primera y creo que la próxima semana se presenta la segunda. Oh, totalmente una, un cambio de estilo, ya han totalmente renovado los muchachos. Y pues nada más era un pequeño adelante ahí. Oye, Pero... siento que va a estar súper bueno. Veo tu cara, o sea, amigos aquí, los que no están,
1: vean su cara, su sonrisa y digo, ah, bueno. no manches, a ver a mí, a mí qué nos encanta... espera.
0: A mí me encanta sonreír. Pero sí, se vienen cosas diferentes, mm -hmm. otros estilos por ahí, súper. Como más acordeón. ¿no?
1: Ah, o sea, están experimentando. Sí, sí, sí. Cuenta?
0: Ya no es el, la cumbia tradicional de grupo de la marcha de los patos. Ni vienen, casi ni vienen baladas pop como Evitaré Llorar. Ya es. Reca... Otro... 2.0. Sí, Grupo Rojas 2.0. Amigos, espérenlo. ¿eh? Yo estoy emocionado ya nada más aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eh, no hay fecha, pero es esta semana okay. seguramente. Tú nos dices, tú nos dices. De hecho, las canciones ya están listas. Okay, Nada okay. más que estamos trabajando en la, en la, imagen, en la distribución. Ya ves que una canción no, 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 no está lista al momento de que se termina de grabar. Todavía hay que presentar. ¿Sabes qué? ¿Qué imagen va a tener? ¿Cómo nos vamos a presentar nosotros? ¿Qué, ¿Qué queremos resaltar aquí? ¿Le hacemos un video? ¿No le hacemos un video? ¿La presentamos solamente así en plataformas? Todos esos detalles mercadológicos que... Y algo lleva. pro. Ya... Bueno, un escalón más allá a lo mejor de lo sí, que se podía hacer antes. Sí, sí, sí. sí. Y a lo que iba es que me acuerdo muy bien que había... Mi hermano escribió una canción que se llama Llorando, llorando, sí. extraño tu piel. Una cosa así. <ríe> y Ireri pidió permiso para sacarla en el estilo de Ieri. No sé si tú la cantaste o no te
1: acuerdas.
0: Sí me acuerdo. Por ahí debe estar porque creo que la grabamos en un demo, pero por ahí debe estar. Sí, sí está. Sí la escuchamos. Y ahora le está súper... Tiene otros estilos, otros tintes y está totalmente estructurada. afuera de... Porque nosotros la habíamos sacado en cumbia. eran Sí. y totalmente el, 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 adaptarla a Ireri era como que le hicieron balada experimental, una chulada por ahí. Debe, y creo que está sí, está, está, está. grabada en internet. Si le buscan como Ireri llorando llorando creo que sale. Sí, sí está. Fue sí de las primeras
1: canciones que tocamos. Nosotros debutamos un qué fue 2 de noviembre del 2015 aquí en el evento de Día de Muertos uh -huh. y tocamos esa y un, también una versión de Afortunado de, de Aurora. De Aurora. Y creo que nada más teníamos tres canciones. <risa> sí, nada, nada más teníamos tres canciones y esas dos. O sea, era lo único que teníamos. Pero con eso, le dimos. Uh -huh. ¿Y qué viene después? Eh, pues, mira, esa etapa fue muy bonita también. Y me gustaría compartirlo. Porque fue parte también decisiva para impulsarme a mí en lo personal a hacer más cosas. En el momento en el que los veo a ustedes, como Grupo uh -huh. Rojas, haciendo su contenido, su música... Veo a, a mis amigos de Aurora, también un saludo para ellos este, Que también lo están haciendo Y hasta subieron un video y todo Y a mí me pasó por mi mente Wow, ellos están haciendo eso ¿Yo podré hacer eso también? Este, qué padre que ellos lo puedan hacer A mí me gustaría hacer eso uh -huh. Y fue parte de inspiración Para, para mí el, el decidir, va, voy a seguirle haciendo Y me vale madre que diga la gente que canto feo No sé, <risa> dije, pero pues porque ellos Lo están haciendo y se ve que se divierten se ve que se la pasan chido, tú con tus hermanos convivías. este Digo, qué padre que como familia ellos puedan hacer eso. Los de Aurora también, o sea, como amigos también, pues tú los veías este, ensayando en la calle. Se veía que se veía muy bien. Y en ese momento a lo mejor a mí me hacía falta también eso, ¿no? El, el sí. tener como alguien con quien compartir gustos, compartir cosas. ...y Dije, bueno, a lo mejor Ireri puede ser ese, ese espacio. Y, y este, o sea, te digo, fueron parte fundamental. Y esas canciones fueron un homenaje y en lo personal cantarlas con todo el respeto del mundo con toda la admiración por eso que ustedes provocaron en mí uh -huh. y a lo mejor nunca tuve la oportunidad de decírselos pero ahorita pues se los digo estamos micrófono, en confianza ¿no? vamos a decir todo sí este y, y fue de ahí que fue la parte dije bueno ese es un homenaje para ellos pero también viene esta parte de ya me animé a hacerlo ahora hay que buscar la nueva identidad no ahora qué quiero queremos nosotros y fue difícil porque pues yo soy muy popero Uh -huh. O sea, Paco tiene, tenía otras influencias diferentes, más clásicas, más así de escuela. Este, Mona, pues con Mona compartíamos un poquito más, pero Mona es del rock, a ella le gusta lo apasionado, lo rockero. Uh -huh. Checo, como más lo intelectual, y fue un rollo poder juntar los gustos al inicio. O sea, fue. Como que, bueno, pues vamos a darle, pero a mí me dan chance de sacar una canción pop. Bueno, pero a mí me dan chance de una rock. Y a mí me dan chance de eso. Y fue complicado al inicio. Y, este, y eso me estiró a mí a poder, este, pues, ¿ahora cómo cantaría esto en pop? Ok. Hacía mi voz de una forma. ¿Ahora cómo cantaría esto en, en rock? Hacía de otra forma. ¿Ahora cómo esto en jazz? Y hacía de otra forma. Y me puse a investigar mucho en YouTube. YouTube fue como mi segundo maestro. Mm -hmm. Veía sí. tutoriales y cómo se canta en esto y esto. Y creo que eso me hizo abrirme más. También escuchar más música de diferentes artistas. Yo era muy limitado. Yo nada más escuchaba como los Tú. 40 principales ya. <risa> Pero empecé a escuchar jazz, este, blues, rock, de otro tipo de pop de otros países, en otros idiomas, este, en inglés, portugués, y cómo sonaba. Y, y decía, esto me gusta de este idioma, esto me gusta de este. Ah, esto le voy a meter esto. Y, este, y me gustó mucho. Empecé ahí a, a, como hormiguita a leer, leer, leer. Y este... Y ahí vienen las demás canciones que se hicieron en conjunto. Que yo quedé muy satisfecho. A lo mejor a la gente, pues por cuestión de gustos, no se identifica mucho, ¿verdad? Porque yo entiendo, hasta yo. Hay canciones que dijo, no manches, ahorita la escucho y digo, ¿cómo puede cantar eso si me gusta? O se escucha muy feo. O digo, ay, no, es que aburrida se escucha esa canción. Le hubiera metido más cosas. Este, y fue muy difícil también introducirnos aquí en Eronga y en la región. Porque a pesar de que era purépecha... El estilo era muy diferente a lo que se escucha. O sea, no era banda, no era... Este, Estamos 100% de acuerdo en que nunca los iban a contratar para una boda. Sí, exactamente. o sea, <risa> y, y fíjate que nosotros lo hacíamos por gusto al inicio. No era uh -huh. como buscar, contrátenme o llámenme para esto. Sino, uh -huh. pues era el simple hecho de, como te decía, convivir. De hacer uh -huh. música por hacerla. Y, y yo me acuerdo que yo esperaba la hora del ensayo. Yo trabajaba en ese momento aquí en Eronga. Este, y esperaba la hora del ensayo para venirme corriendo y duraba 3-4 horas, durábamos 3-4 horas encerrados, nada más por estar disfrutando de hacer música. Y extraño mucho esa parte, digo, qué, qué feliz era y no lo supe aprovechar, pero qué bonito, qué bonito fue eso. ¿Cuánto tiempo duraste ahí en Ireri? Fueron del 2015 al 2018. 2000, son tres años. Fin, formalmente. Este, la primera vez que tocamos fue ahí en aquí en el evento de Día de Muertos el 2 de noviembre del 2015. Después de ahí ya se vino una etapa de hacer música, hacer música como un año y después fue que vino el contacto con Secretaría de Cultura y ellos eran los que nos movían y nos jalaban. Llegamos a ir a Oaxaca a representar a Michoacán, este en evento pues, de, de música, de rescatar la lengua a través de la música. Llegamos a ir a San Luis Potosí, llegamos a ir a Oaxaca, ah ya te dije que Oaxaca. San Luis Potosí, a Ciudad de México, a la UNAM. De hecho, contamos con un reconocimiento por parte de, de la UNAM. Cada uno. Yo tengo el mío este, por la contribución al rescate de la lengua a través de la uh -huh. música. Y la última vez que toqué así en magnitud grande con, con Ireri fue en el Cervantino en Guanajuato. De hecho, fue ese momento cuando a mí me gustó tanto Guanajuato que dije, algún día tengo que venirme a trabajar aquí. Y hice lo que tenía que hacer para irme a trabajar a Guanajuato. Y ahorita estoy allá. Pero fue esa experiencia tan padre con la gente, con la ciudad... Que a mí me enamoró de, de ahí. Y fue lo último. Ya después de ahí me invitaban como que ven a cantar. Y ya era como de si tengo pues oportunidad, pues voy. Y ya era muy esporádico, pero no era ya parte del grupo. No era un lo... invitado. Sí, ya Ajá. no...
0: Ya tenías otras prioridades. Sí,
1: ya tenía otras prioridades. Pues ya creces y pues también estás aparte de, bueno, ahora que... Con mi vida, se supone que salía de la uni, iba a hacer música, aprender un instrumento mientras encontraba trabajo.
0: Uh -huh. Pero ya me
1: había aventado tres años haciendo música y con trabajos, pues, que no, me, no era lo que yo estaba buscando, ¿verdad? O sea, entonces pues dije, bueno, ya llegó el momento ahora de enfocarme en lo que yo quiero hacer profesionalmente y personalmente también, porque, pues, ahora sí que nada te regala las cosas, tienes que trabajar para que te puedan llegar. Y, y pues tú mismo
0: lo sabes, tú que te la pasas trabajando todos los días Si no trabajas un día, dos días, pues... Exactamente, si no trabajas, no comes Y si no comes, no vives Y si no vives, no, no existe No existe la, ver... la, <ríe> la paradoja de la vida La paradoja de la vida, del comunismo ¿Cómo se le llama? A ver. Filosofa eh, Entonces, había, estabas estudi estudiaste, saliste de la universidad y entraste a la música ¿Qué estudiaste? Yo estudié, bueno, sigo estudiando Uh -huh. Ahorita estoy estudiando mi segunda licenciatura, pero ahí estoy... Ahorita. Bueno, la primera
1: fue Ciencias de la Educación. Ciencias de la Educación. Sí, es, la educación es vista desde la psicología, este, filosofía, pedagogía, tecnología, todo. O sea, y, y siempre mi meta fue trabajar en lo educativo. Uh -huh. Uh -huh. Y ahorita estás trabajando en lo educativo. Sí, ahorita soy maestro de primaria. Uh -huh. La vida me llevó, no estaba en mis planes... Así, sí, yo, a mí me gusta más trabajar con adolescentes jóvenes. Uh -huh. Y en un inicio yo no me veía con niños, pero ahorita que estoy con ellos, digo, bueno, para algo me tocó y estoy agradecido con la vida de que me haya tocado. Porque los niños son personas que no tienen prejuicios, no tienen malicia. Y qué padre que todos los días en tu trabajo puedas convivir con alguien así, uh -huh. que se te hace tan cómodo. Y aparte, pues yo siempre quise un trabajo donde trascendiera más allá de ganar dinero. Y algo que me gusta de mi trabajo como profe Es que de una u otra manera Puedo influir para cambiar el futuro A través de, de mis alumnos uh -huh. O sea, de una u otra manera Cambiar formas de pensar que a lo mejor no funcionan O que generan violencia O que generan infelicidad también para ellos mismos Y pues, qué mejor que pueda hacerlo desde ahí
0: Entonces, Ojalá hubiera
1: más profesores Que pensaran eso Gracias, yo que siento que sí hay por ahí Hay otros, la neta <risa> O sea, no, por echarle mal a nadie Pero yo siento que cada uno da lo que tiene Uh -huh. Y tanto tú en tu trabajo así sea técnico lo que tú tengas siempre es, sigue siendo persona y el plus que le das a tu trabajo es quién tú eres como como ser humano y los valores que tienes y yo creo que eso es valiosísimo a veces hasta más que aprender un conocimiento el modelo que tú le puedas dar a alguien de cómo afrontarte a las eh, circunstancias de la vida el cómo tratar a los demás creo que es un plus súper grande y ¿por qué
0: estás estudiando una segunda licenciatura?
1: A mí me gusta estudiar, yo por lo que te platico de mi experiencia con la música y ahora en lo profesional Yo no me veo una vida sin prepararme y sin estudiar uh -huh. Ahorita estoy estudiando una licenciatura que se llama Ciencias del Comportamiento Humano Porque a mí me enigma todo el comportamiento, lo que tiene que ver con la mente Cómo influyen los factores para que una persona se comporte de cierta manera eh, eh, Porque existen, por ejemplo, ciertas personalidades, ciertas eh, patologías, enfermedades mentales a mí me llama la atención todo eso, todo lo que tiene que ver con el proceso de la uh -huh. mente. Y yo que estoy en lo educativo, también veo que se requiere el saber cómo no nada más transmitir el conocimiento, sino el cómo hacer que sea significativo y que para esa persona represente algo importante y que forme parte de su vida. Y yo creo que las ciencias del comportamiento a mí me pueden apoyar, para tanto apoyar más a mis alumnos como a los papás también. Entonces, por eso tomé la decisión. De... ¿Y cuánto
0: llevas ya en esa carrera?
1: Ahorita llevo como quien dice dos semestres. Dos semestres. O sea, o voy iniciando. iniciando. O sea, no es que ahorita me digas, a ver, dime por qué me comporto así a No, o sea, todavía no. Es la intención. ¿Por qué creo lo que cre creo? Ajá, <risa> entonces, este, ahorita pues veo, estoy viendo cosas muy básicas, como por los tipos de personalidades, uh -huh. este, todo lo que tiene que ver de familiograma. O sea, a veces cargamos con cosas o creencias desde nuestros bisabuelos que no sabemos que es. ...cuál es la raíz, pero yo lo hago porque pues eso me enseñaron mis papás, ¿no? Así se ha hecho siempre y así lo voy a hacer. Exactamente. Entonces, este, creo que también ahí viene parte de yo como soy como, como persona. Cuando yo estoy en mi casa, en mi familia, siempre, cuando yo me pongo a platicar con ellos es debate, es no salir de acuerdo... Creo que vemos las cosas muy diferentes a pesar de, de, de vivir en la misma casa y que tenemos también
0: eso. Este, también considero que te gusta poner preguntas para que la otra persona, si está 100% segura de lo que está diciendo. Mira, te, me he platicado ah, contigo muchas veces sí. y si es eh, yo pienso esto y tú me dices, pero ¿y si esto? Aunque creo que no lo creas. Aunque realmente tú no estés seguro si la pregunta que estás haciendo tú la sientas. De todos modos la hacemos para que la otra persona pueda meterse más a pensar sobre lo que está diciendo.
1: No o sea, sé si me explico. Si yo uso mucho eso. Y, y qué bueno que lo captaste. Si yo A mí me encanta preguntar. Yo en una plática... De hecho, ahorita fue como que a ver... Ahora Luis me va a preguntar a mí cuando yo estoy acostumbrado a preguntar. ¿Qué voy a decir? <risa> Este, pero yo en una plática, sea con amigos o con mi familia, siempre es preguntar, preguntar, preguntar. Uh -huh. A mí me encanta, creo que puedo aprender más haciendo eso que hablando de mí. Uh -huh. Casi hablar de mí no, no lo suelo hacer. A menos que me inviten a un podcast.
0: Aquí me <risa> diga... A menos de que la premisa del podcast sea que me pregunten exact de
1: a mí. <risa> Exactamente. Y yo creo que hay amigos que, por ejemplo, hemos platicado y me piden un consejo, pero yo a mí no me gusta dar consejos. Yo no creo que cada quien se puede equivocar solo. Cada quien la podemos regar solos. No necesitamos que alguien nos diga cómo regarla. Uh -huh. Y este, Pero algo que sí me gusta es este apoyar a las personas para que ellos mismos se den la respuesta. Yo creo que cada uno de nosotros tiene la respuesta de lo que quiere adentro. Creo que Luis no sabe qué quiero yo. Uh -huh. mi ni a mi mamá, aunque sea mi mamá y la persona que más me conozca y haya, haya tratado Tampoco no sabe qué es lo que yo quiero Tampoco a lo mejor eh, pareja, aunque conviva todos los días a lo mejor muy en el fondo No sabe qué es lo que yo quiero No hay nadie que te responda esa respuesta más que tú Y cuando no te preguntas, tendemos a escuchar más las voces de afuera uh -huh. Que la de adentro Entonces a veces hay que ir llegando, hay que ir llegando Hasta que tú te sinceres contigo mismo y digas ¿Sabes qué? Lo que quiero realmente es esto y, y, la pregunta nos ayuda a llegar ahí. Y
0: yo lo hago conmigo mismo todos los días. Preguntarte a ti mismo y volverte, y, y cuando respondes, te vuelves a preguntar, y cuando respondes, te vuelves a preguntar. Hasta que llego a lo que quiero. De,
1: y porque no que te crees, Luis, la mente es tan cañona que a veces nos hace creer cosas uh -huh. y a veces nos hace creer que queremos algo porque nuestro papá o nuestra mamá nos ha dicho qué es lo que tenemos que creer o qué es lo que tenemos que creer o qué es lo que tenemos que hacer. Que en el fondo no nos preguntamos a nosotros si lo que estamos haciendo nos hace felices, nos llena o es lo que queremos. O sea, y te digo eso, a veces pues vi vivimos una vida que no es la que nosotros queremos vivir. Y a mí me pasó, o sea, ya platicándote ya en forma personal, yo siento que gran parte de mi vida no la viví siendo yo y no fui feliz en esa parte por... Querer cumplir expectativas de... De, de mis otras papás. Ajá, de mis papás, de... Este, como familia, como sociedad. Y... Yo siento que son años desperdiciados que desperdicie... Que vivió otra persona. Incluso, o sea... Siendo ya todavía más profundo en... En, en lo que te voy a decir. Uh -huh. O sea, incluso llegué a pensar, dije... No soy feliz haciendo esto. ¿Qué chiste tiene estar viviendo? Uh -huh. O sea, yo creo que ya pensar en... No vivir... ...o en acabar con tu vida... ...ya es algo... ...extremo que yo no le deseo a nadie... ...porque es una tortura diaria... ...estarte levantando... ...incluso levantarte es una tortura... Uh -huh. ...porque sabes que vas a ver personas que no quieres ver... ...hacer cosas que no quieres hacer... ...y que me llevó a mí... ...pues estar en un punto de hundimiento... ...o sea, llegó un punto en el que yo me hundí... ...y que me costó mucho... ...pero poco a poco con apoyo... ...empecé a salir... Y a reconocer también que necesitaba ese apoyo. Y en lugar de terminar con mi vida... Y ahí viene algo que a lo mejor me estoy adelantando... lo que me vas a preguntar. Pero en lugar de terminar con mi vida... Decidí matar a esa versión de mí que no me sentía yo. Y es cuando nace... Deja de existir Beto Nambo. ¿Tienes dos nombres o nada más tienes uno? Roberto Jaime. Pero el, el otro no lo uso. Pero deja de existir Roberto Nambo... Para convertirme en Rob Ray. Rob Ray. Que es el... Per bueno, no personaje, pero es la versión de mí que yo creé. De lo que me gustaría hacer. Y de cómo me veo yo realmente. Uh -huh. Entonces, yo solito me empecé a llamar a Rob Ray a mí mismo.
0: Ok. Antes de que me digas por... Bueno, ya me estás dando la respuesta de por qué Rob Ray. Que sí te lo quería preguntar. Pero bueno, a ver, espérame. Vamos a poner un paréntesis. ¿No? ¿Consideras que... La persona que dices tú, Roberto Nambre, estás poniendo ya un nombre a tu, a tu personaje anterior. Sí, a mí, no a consideras mí, que... Pues era yo, pues pero... Tu, tú antes. Ajá. Pero no consideras que es todo eso que viviste, todo eso que sentiste, hizo que el actual, la actual persona que eres ahorita, que estás sentada frente a mí, pudiera ser lo que es. ...pudiera pensar lo que está pensando... ...y pudiera sentir lo que está sintiendo... ...y quisiera las metas que quiere... ...si no hubiera haber existido esa versión... ...o sea, creo que... ...todo pasa por algo... ...y tal vez si tú no lo hubieras visto dif difícil... ...que tú no tuvieras ver... ...este... ...oprimido en cosas que, que... te estaban sucediendo... ...no hubieras ver... ...cómo evolucionado... a ser una persona que, que... quiere ayudar... ...que analiza... ...que trata de... ...de ver a los niños de primaria. Y tú, es que si yo les puedo ayudar a que crezcan, a que sean mejores personas, uh -huh. yo lo voy a hacer. Tal vez si no hubiera haber pasado todo eso, tú ahorita estarías diciendo, pues eh, gano tanto a la semana, nomás por ir y sentarme ahí. Es, es
1: un tema muy, muy polémico. Yo voy a compartírtelo desde mi experiencia personal. Uh -huh. Lo que yo diga, pues no es la verdad del mundo, ¿verdad? <risas> Está 100% basado en lo que yo viví. Y este... Y yo para poder llegar a a valorar si lo que estaba haciendo o no estaba haciendo me hacía feliz o no me hacía feliz. Obvio que tuve un acompañamiento profesional, o sea, fui personas con, con este, pues preparadas que me apoyaron, estuve en un acompañamiento este, que me permitió también a mí pues, descifrar qué quería, qué no quería, porque yo antes pues, estaba acostumbrado a hacer lo que todos me decían y yo no sabía ni qué quería. Entonces, este, estuve mucho tiempo en alrededor de que fue un año y cachito en acompañamiento psicológico. Este aprendí muchas cosas también, pero algo que me hizo ver, ese Beto Nambo que la personalidad que yo tenía, me hizo darme cuenta de qué cosas yo no quería. Uh -huh. Porque, porque si tú me hubieras conocido, de hecho, las personas que, que me conocen últimamente me dicen, ay, me caes bien, no sé qué, le digo. Qué bueno que me conociste ahorita y no hace tres años, porque hace tres años ni siquiera yo me, callé, me hubiera me caído bien. bien. Ni siquiera yo me llamaría la atención para ser amigo de alguien. Era una persona súper retraída, una persona que prefería estar siempre detrás. O sea, nunca ser protagonismo. Uh -huh. Yo mientras menos me hiciera destacar, para mí era lo más cómodo posible. Uh -huh. Este, mm, De hecho, pues prácticamente ni siquiera podía estar aquí contigo como platicando, o sea, ni siquiera me cortaba el pelo, o sea, me ponía la ropa que había, o sea, era, literalmente era una persona muy, muy distinta y, y que yo decía, bueno, no, no me siento cómodo con eso. Y creo que en el momento en que yo tomé el poder de decir, ¿sabes qué? Eso ya no lo quiero, no me está funcionando, no me estás dejando ser y sentirme cómodo conmigo mismo, o sea, la Verge Órale, Vamos a matar a ese Y vamos a construir de cero Y como un tipo renacer De hecho, ahí en el acompañamiento que estuve Tuve un fin de semana muy padre Donde me hicieron Fue una actividad tras actividad Dinámica tras dinámica Donde tuve que dejar todo lo que no me funcionaba Ahí, en ese lugar donde estuve Y salir de cero O sea, como una hoja en blanco Y a partir de aquí, pues depende de mí Qué quiero yo hacer, ¿no? Y la primera decisión que tuve fue... Este... Me fui a perforar la oreja O sea... ¿Es la perforación que ves ahorita o ajá, es otra? Es otra de acá abajo ajá. Este... Y fue como de... A lo mejor... Dije... Pues no tiene mucho sentido Pero para <risa> mí es tener un poder sobre una decisión sí. Y fue la primera decisión que tuve Y de ahí cada decisión que tenía todos los días Para mí era sentirme con más seguridad Más poder Este... Hasta de decir... Bueno... Ahora si sí quiero, pues me meto de cantante. Ahora sí quiero, puedo ser político. Ahora si sí quiero, puedo ser rapero. Y ahora sí quiero, puedo incluso ser barrendero. Lo que yo quiera. Ahorita, si tú me preguntas, yo me aviento a hacer lo que, lo que, lo que sea. No me wow. da miedo. No me da miedo intentar cosas nuevas y hacer lo que, lo pues, que lo tú quiera. Pero... Y si el día de mañana quiero ser actor y hacerme un canal de YouTube de telenovelas, pues wow. lo voy a hacer. O sea, y, y lo padre es que eso me ha hecho encontrar personas como tú, como muchas personas este, aquí de Aronga, amigos fuera de Aronga, que compartimos eso y que siento que ya hemos coincidido también que su amistad es incondicional y que me quieren por quien yo soy, aunque a veces no estén de acuerdo en mi forma de pensar uh -huh. o aunque a veces no estén de acuerdo en mi, en mi manera de ser, porque pues no soy perfecto, soy un ser humano. Y que, y que sé que su cariño y su estima y su apoyo es sincero y que en el momento en el que yo diga, ¿sabes qué?, Hoy necesito esto, me siento mal y creo que tú me puedes apoyar. No voy a recibir uno. Y eso es lo más valioso que he tenido a partir de ser Rob Ray. Uh -huh. Conocer a personas auténticas y, y que me quieren por quien yo soy. Y no por lo que yo pretendo ser o
0: por querer encajar. Eso. A ver, entonces, ¿consideras que Rob Rey es una persona o es un personaje? Soy yo. Rob Ray soy yo. Una persona. Es la versión de mí. Que yo he creado. Oye, es que... Esta pregunta del personaje y la persona... También la, la hago muy recurrentemente.
1: Ah, ok. Porque Ay, qué bueno que no soy el único. Ya me va a sentir... <risa> Dije, no, si es este loco que está hablando.
0: <risa> no, es que es muy común. O sea, he, he tenido personas frente a mí... Que son cantantes, que son músicos, escritores... Y, y siento que son... Que vienen siendo... Al momento de que, por ejemplo, Fitos es un gran, una gran persona, un gran amigo. Eh, yo le dije, oye, ¿crees que... o sea, está Adolfo Magaña sentado aquí. Pero ¿tú crees que Adolfo Magaña es el mismo que está brincando, sonriendo, feliz, saludando a la gente arriba del escenario, haciendo música? Y es, es, es a eso voy. Entonces, ¿realmente eres tú mismo o arriba... Hay un... Como si fuera un switch, un interruptor de... Ok, voy a subir al escenario, la gente me va a aplaudir, la gente me va a gritar, va a corear mis canciones... Me va a querer abrazar, me va a pedir fotos... O sea, eso es totalmente otra, otra versión del Adolfo que va a comprar las tortillas todos los días a, a la plaza. O sea, son sí. dos versiones diferentes. Y es lo que quisiera preguntarte si realmente... Hay dos versiones diferentes que tú las sacas en el momento que tú quieres o así como lo de los músicos que se suben al escenario y ellos sienten que son otra persona. Uh -huh. Hay un switch de ahorita pues soy yo, estoy tranquilo, estoy aquí platicando con mi novia uh -huh. y te subo al escenario y totalmente me crezco, eh, siento que soy otra persona, siento que soy un artista y me la creo.
1: Siento que ese vas más enfocado, bueno, a un personaje. Yo siento es eh, como el ejemplo que me, que me compartes, pero en mí es diferente, porque en el en mí no es como que ay ahorita soy con Luis Obrador Rey y al rato voy allá a, a la calle y soy otra persona y luego voy allá uh -huh. no eso ya es como otro um, en psicología ya eso es otra onda, pero yo más bien es yo era una tenía una era una versión que ya no existe esa esa versión ya no existe, no existe. O sea, si tú conociste ese debate, Qué chido que lo conociste... Y que si te cayó bien, no qué padre... si no tan bien, qué padre... Pero ya, ya no está... O sea, es alguien que ya forma parte de mi pasado y está ahí... Pero ahí está bien... O sea, ya no lo quiero yo sacar ahorita... El que existe es Rob Ray... Y, este, y yo... Y todo lo que yo quiera trabajar es conmigo... O sea, en esta versión que yo tengo... Uh -huh. Y esta versión es la que yo estoy haciendo... Este, que sea, o sea, me estoy haciendo feliz... Así en, construyendo, sumando lo que a mí me gustaría tener como persona, como ser humano. Uh -huh. En valores, conocimientos, en ambientes, en todo. Es, es lo que hay ahorita.
0: Oh, okay. Esto. Eres es, es
1: tú, es la persona. Soy yo. Y ah, no hay nadie más. Nadie más. O sea, soy nadie yo. Nadie más Voy ahí. a hacer Rob Rey en el bar. Ajá. Y voy a hacer Rob Rey aquí. Y voy a ser Rob Rey allá afuera. Ya está en la escuela. Con los niños soy, soy Rob Rey. O sea, ¿ves que me dicen este... El intendente la otra vez me dijo, oye, profe, ¿y dónde dejó ahora su chamarra rockera? Que no lo veo. O sea, hasta para ir a la escuela, pues sigo siendo yo. No es como que me me peine así de librito Ajá. y como que cambie mi personalidad, no. Porque pues soy yo, o sea, y qué padre ser yo. Y ahorita que lo digo, qué chido ser yo. O sea, yo estoy feliz de ser yo. Y de vivir lo que estoy viviendo y tener los amigos que estoy teniendo. Y,
0: y estoy agradecido con la vida. ¿Y de dónde viene de eso? El, esa, esa, esas dos palabras? Esos dos. Rey, de king, de, de, de del que manda. O por qué ponerle eso. O sea, lo creaste. O sea, sí, lo, yo o lo sea creé. Tú, tú desde la personalidad hasta el nombre. Sí, de maneras
1: de ser. Más que de personalidad, creo que maneras de ser. O sea, fue lo que cambié. Pero lo primero que me impulsó para hacer eso es que yo tan, fíjate, era tan X. Que ni siquiera me ubicaban por mí. Ajá. O sea, quién es él? Ah, pues es el hijo del reque. Porque así le decían a mi papá. O sea, yo ante el mundo era el hijo del reque. ¿Quién es él? Ah, es el hijo de la maestra. Yo era el hijo de la maestra porque por mí no podía tener como... un. No, no me una ubicaban por mí. No tenía una identidad. Entonces, ¿que ¿quién es ese vato? Ah, es el hermano del pigua. O sea, <risa> para mucha gente era el hermano del pigua, o el hijo del reque o el hijo Ajá. de la maestra. Y, y yo después que analicé dije... Sí, es cierto, o sea, ni para esos chingados sirvo para tener una identidad por mí que digan, él es este y este es su nombre y, y, y él hace esto. Uh -huh. O sea, no era eso. O sea, a tal grado que si yo creo que tú, pues dices tú, yo no te conocí. O sea, <risa> ve tan X era antes que estábamos en el mismo grupo religioso y todo y convivíamos que no sabías de mi existencia. O sea, date cuenta, ve, ahí está la evidencia. Entonces yo dije, lo primero que tengo que hacer es que no me voy a identificar ni por ningún apellido de mi mamá ni de mi papá. Mm. Porque es cargar con lo que ellos son y, y de una u otra manera me van a ubicar por ellos. Y yo no quiero que la gente me conozca a través de ellos. Yo quiero que la gente me conozca a través de quien yo soy. Y me dejé el ROF porque siento que, que Roberto, bueno, a mí es como más formal. Roberto, pues a lo mejor en el trabajo. El profesor Roberto, el licenciado Roberto. Uh -huh. o este, pero ROF para los amigos es algo cómodo, corto y... Que aparte, pues, este me da confianza. Bueno, a mí yo me siento más cómodo cuando alguien me dice rof, A lo mejor a Roberto. Roberto se escucha de regañado. ¿Sí? sí, y como soy, este dije, pues, para que se vea que yo hago las cosas como se me da la regalada gana, pues, le pongo dos Os. Nada más porque no. yo quiero. <risa> rof con dos Os. Y Rey viene a partir de, de esta parte de lo que pues hemos estado platicando, de que yo no me sentía con el poder ni de mí mismo. Entonces en el momento que es rey dije, bueno, un rey qué es lo que hace, manda, pues la cabeza es la que toma las decisiones, el que siempre vela por el bien de, de, de las personas de las que gobierna, de todo, y no es por lo político sino más por el valor del, del sentirte con poder y dueño de ti. Entonces rey es porque pues, yo me siento ya ahora con poder, con mm -hmm. autoridad sobre mí y con… El, el, ...el placer de poder tomar decisiones... ...de lo que yo quiera... Entonces ya y ...me, cuando, empodera, me cuando, empodera... ...cuando entraste a Ireri... ...ya
0: eras el rock nuevo...
1: ...no, eso lo que te comento... ...es del 2017... ...al... qué era... ...sí como 2017-2018... ...cuando yo tomé ese acompañamiento... Y, ...y fue que con profesionales...
0: ...fue que yo dije... ...no, no estoy siendo feliz... ...y la vida que tengo no me está gustando... Cuando, y, ...porque cuando yo te invité ya a grabar conmigo... ¿Te acuerdas que una vez grabaste con tu ukelele? Sí. Allí en mi casa. Y sí, después te invitamos a la radio. Y creo que hasta una vez, una, un día de esos, yo agarré la guitarra y tú te pusiste a cantar. Ahí ya eras totalmente eras rock, Rey. Sí. bueno Hasta llegaste bien, no te con un bien. logo. Así, mano cursiva. Sí, llegué con un logo.
1: Y antes, pues no te digo que hasta... Me daba pena que me escucharan cantar. Hasta les decía <ríe> que se voltearon y taparan los ojos. O sea, si me comparo... Ya esa persona no existe. Lo que era esa versión mía ya uh -huh. no 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 existe. Y la recuerdo a veces con cariño porque hay cosas que tenía muy buenas, pero, pero no,
0: ya no existe. Ahora estoy yo. Es lo oh. que ves. Lo que ves es lo que hay. <risa> lo que lo que uh -huh. hay. Oye, ¿Y la pandemia en qué, te, en qué momento de tu vida llega? Ah, llega en un momento muy interesante. Creo que llega de
1: muchos aprendizajes, pero a mí en lo personal me favoreció. Yo venía de un momento donde no tenía una estabilidad de trabajo, porque mm -hmm. me he ido a Guadalajara, pero en saludos a mis amigos de Guadalajara. Pero, este, no estaba, me gustaba lo que hacía, pero pues no me remuneraba lo que yo necesitaba. Sí, una vez me
0: marcaste y me dijiste, oye amigo Luis, ¿qué estás haciendo? No, yo no me acuerdo, creo Ajá. que sí, yo estaba trabajando, yo creo que estaba aquí en Neronga y me preguntaste que, que si quería aprender inglés. Sí, estaba yo o sea, trabajaba de relaciones
1: públicas uh -huh. este en un en un centro de idiomas. Uh -huh. Este estuve ahí un, un varios tiempo, aprendí muchas cosas, sobre todo cómo cómo como estar frente a frente con alguien y que no me diera pena y así me uh -huh. gustó mucho y estuve ahí pero este económicamente pues no no era lo que yo estaba buscando y tomé la decisión de de dejar. Y en ese momento fue que viene la pandemia, entonces estaba sin trabajo y dije, uta, y ahora la pandemia y se supone que se va a parar todo, ¿qué voy a hacer? Llegó el momento de mí de, de ¿qué voy a hacer? De, como de ansiedad, por así decirlo, porque uh -huh. pues yo no me iba a dejar estar otra vez sin nada. Entonces se viene la oportunidad de ser maestro en Guanajuato, hice un proceso, hice un examen. Este, pues gracias a Dios, confié en mis habilidades y eso me ayudó también mucho para aprobar el examen y quedarme a dar clases Allí en Guanajuato, justo en la pandemia. Justo. Entonces, ajá, entonces para mí la pandemia fue una, un tiempo de oportunidad porque fue cuando yo pude por fin tener un trabajo estable y estuve trabajando a distancia. Este, estaba pues ya ves que nos mandaron a todos a nuestras casas, sí. trabajando este, con los niños, pero a distancia y me permitió estar aquí ...disfrutar a mi familia... ...fue cuando me invitaste a la radio... ...entonces pude estar en la radio... ...entonces... Eh, es, ...para mí... ...fue un tiempo de reencontrarme con Eronga... ...y reencontrarme con... ...las personas que yo quiero de aquí... Uh -huh. ...y ver Eronga desde otro punto... ...porque yo ya veía Eronga como de entrada por salida... ...como estudiaba afuera... ...y luego salía a buscar trabajo también... Ya Eronga decía, ah, pues un fin de semana este, Y me hizo conocer a muchas personas también de aquí de Eronga Que no había tenido la fortuna de poder conocer Mediante la radio uh -huh. este, La radio me abrió muchas cosas muy bonitas La radio, la radio no fue algo que yo haya pedido o tenido en mis planes Pero yo agradezco a la vida que me la haya puesto uh -huh. Y te agradezco a ti por haberme invitado o sea,
0: fue para mí conectarme aquí con Eronga. Ajá, con, el, sí. con las personas de Eronga. Porque te, llegaste un día con el proyecto de el, por el que todos te conocen aquí en Eronga y en la radio. El de Sin Censura. Ah, yo, a mí me encanta hablar de eso. Sí. sí. Yo bien me acuerdo. que, No me acuerdo exactamente cuál fue el proceso creativo de cómo se llegó a eso. Pero sí estabas en la radio, creo que hiciste unos programas por ahí. No, no me acuerdo cuántos programas hiciste, es como más normales, así. Uno, uno. Y después ya, ya ¿sabes qué? Yo quiero hacer ¿Sabes esto. Qué?
1: Ese fue, ¿sabes qué? Bueno, es a lo que voy. El primer programa lo hice tanto pensando en encajar y en que fuera aceptado y en que a todos les gustara. Que lo hice no siendo yo y valió madres. Porque ni a nadie <risa> sí, le gustó, <risa> ni nadie lo oyó, ni, ni nada. Nadie se acuerda. Ni nadie se acuerda, ni yo me acordaba. Y, y fue que te dije, no, Luis, como que es hacer otra cosa. Y dije, voy a guiarme más por mi instinto. Y a mí me encanta ver en, en YouTube, o sea, videos de que preguntan cosas extrañas, cosas random. O sea, el sexo, la neta, es mi tema favorito. O sea, me encanta uh -huh. platicar del de, de sexo la sexualidad sin morbo. Obviamente, así como que, pues aprender de eso y así. Y dije, bueno, a todos, yo siento que a todos nos. Es algo que nos gusta. Pues vamos a intentarlo, vamos a hacer. Y por ahí vi algunos videos en YouTube. Dije, bueno, pues esto podría pasar, es el otro. Menos. Y tú me dijiste, pues va. Yo siento que si tú no me hubieras dicho va, no. seguiría sí, yo dando ahí mi hora cultural y
0: bonita y así. Fuiste tú el primero el,
1: en sí, contestar no. preguntas.
0: Que fueron. Agradezco haber sido el primero porque todavía no llegabas como con la experiencia de las preguntas. De las más fuertes. Las, primero. De, la, al principio me acuerdo que estaban más. Más liked más suavecitas. Yo te dije, no, pues yo jalo. O sea, también he sido así como de... Va, pues hay que entrarles. y yo te invité a la radio, está la radio, se está haciendo esto. ¿Y tú quieres hacer esto? Pues yo te voy a apoyar. Yo no te voy a decir, no, pues yo no. No, no sé. Voy a tapar la cara y hay que hacer esto. Hasta me acuerdo cómo estaba... Me acuerdo de la sencillez del, del programa, que creo que transmitimos sí. con un celular así pegado y se ve todo, todo blanco atrás sí. y las caras todas negras. ¿no? Súper, o sea, iba empezando. Está muy y ya, divertido. Y, y qué bueno que se borró. ¿Quién sabe por qué? Ah, ¿Quién sabe por ahí? No sé, problemas técnicos. Problemas técnicos se, se borró ese primer episodio y todos los demás creo que están. Creo que se borraron los primeros dos o tres. Sí, los
1: primeros dos. Es que uno no tenía experiencia, pues uh -huh. tú grababas y decías, bueno, ¿quién sabe quién lo vaya a ver después? Después, ¿verdad? Ya después nos dimos cuenta, no, sí, sí, los sí, también. ¿no? Sí, y fue muy divertido. Yo siento que tú te divertiste estando ahí. Sí. Lupita, el tiempo que estuvo también tras bambalinas, creo que se divirtió. Yo me divertí, creo que los invitados también. Y, y fue muy padre porque hasta en la calle con los que me
0: encontraba, ¿y ahora quién vas a invitar? Y hoy invita a este.
1: Y, y fue muy divertido.
0: Sí, fue, fue un momento muy Muy agradable de, 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 de lo mencionabas, de una conexión de. Drop Ray con Eronga, Aricuero. Sí, eh, con Eronga, que antes no había
1: sentido y que hasta ahorita me encuentro a, a gente en la calle y, y nos saludamos y nos hablamos bien padre y que digo qué bueno que fue a través de la radio que nos hicimos amigos uh -huh. y verdad sigue
0: todavía y, y espero que algún día pueda regresar. Sí, hacer algo, hacer, sí. Un, hacer algún proyecto personal, tal vez con Eronga o tal vez un poco más grande. Sí, saludos a mis amigos de Eronga aquí que me están escuchando y viendo, eh. También este, no creo que me olvido de ustedes. ¿Y qué, qué más procesos hubo dentro de la pandemia? O sea, ¿qué, qué más hiciste? Dentro de la pandemia, pues
1: fue también este, ah, pues la parte de la radio, de conocer ahora la, la, este, la identidad de, de ciertas personas que no conocían en Heronga. también que se volvieron mis amigos. Creo que también fue una etapa de estar en casa. O sea, fue de conocer a mi familia desde otra perspectiva. Uh -huh. No estaba acostumbrado a estar con ellos ya tanto tiempo por lo del trabajo que me, lo más que había estado con ellos era un mes por vacaciones y así, pero no había estado tanto tiempo, pues, de, de lleno, o sea, con ellos que al principio para mí fue difícil. Yo venía de, de Guadalajara viviendo solo, yo tenía mi propio espacio, este, muy humilde, claro pero pues era mío y, y yo hasta decidía qué comer, este, o sea, hasta cuándo hacer la limpieza, hasta que si hoy digo, ay, no, hoy tengo flojera de, de lavar este, este plato, este vaso, pues lo dejaba ahí y lo hacía otro día y así, o sea, no había broncas, era feliz. <risa> y llego aquí, pues tú sabes, llegas con papás, llegas a reglas. Sí, no es tu casa. Ajá, no es tu casa y pues tienes que retribuir de alguna manera, entonces sí me costó mucho volverme a adaptar. Me llevó como que tres meses y era pelear, todos los días pelear por... Que dejaba una cosa ahí en la mesa, <risa> o que se me olvidaba algo en el piso. Era así y creo que eh, mi, mi, no te había tenido tiempo tampoco de, de vivir en familia, pues. Y, uh -huh. y fue un tiempo que me apapaché mucho. Y siento que a partir de ese momento también me hice muy cariñoso yo en mi casa. Este... También este con mi papá, no tenía como una relación muy cercana anteriormente. Últimamente tenemos una muy buena relación, nos divertimos, este, nos preguntamos de todo. Y la pandemia me dejó eso. Digo que a mí en lugar de dejarme cosas malas. cosas malas,
0: me dejó cosas que estoy agradecido. Siento que para algo pasó. De hecho, sí, muchas personas lo comparten. O sea, estamos de acuerdo que la pandemia afectó a muchísimas personas. Pero a muchísimas otras personas también les dio como una especie de de cambio en su vida. Y están agradecidas. En, personalmente, pues este podcast nació a raíz de la pandemia. También. O sea, ¿qué había que hacer en la pandemia? No había... No podías hacer sin nada. O sea, no podías salir. No podías, podías ir a eventos, no podías grabar, no podías trabajar. <risa> Uno que trabaja en eventos masivos, sociales, pues sí, fue así como que pues ya no hay ninguno. <risa> ya... Pues, yo no sé ahí de dónde van a tragar, no hay nada. Sí, es así bocrisis. como que, ok, entonces y pues gracias a Dios tengo las herramientas para grabarme y toda la vida hemos grabado, para que dije pues voy a invitar aquí a mis amigos más cercanos, voy a hablar de temas que me interesen, voy a hacer tutoriales, tengo muchos tutoriales ahí en que ya los he dejado de hacer. Me gusta mucho ayudar a la gente en ese asunto. Sí, yo no estoy abriendo el micrófono. Mándale, mm, sí. por ahí tengo comentarios Yo, oye, ¿y ese micrófono tiene tal cosa? ¿O este micrófono cómo lo ves en tal otro micrófono? Y detalles, y son Para mí es ayudar sí. de Si tú vas a comprar este micrófono, pues esto tiene El micrófono en la caja, no trae más O sea, como hacerlo muy... Para ayudar, totalmente para ayudar de algún, Tengo hasta un tutorial de cómo conectar estos micrófonos a la computadora <ríe> Y detalles oh. así Me encanta que al, si alguien lo va a hacer Si lo quiere hacer Pues adelante, yo con lo que pueda ayudar Y lo he dejado de hacer Y quiero como retomarlo Porque ya me estoy centrando mucho en este tipo de, de sistemas De preguntar, invitar a alguien Y ponerme a platicar de su vida Y que ya he dejado de lado los como hacer los tutoriales Pero también este sistema me encanta o sea, hemos padre. platicado, tú y yo hemos platicado ya por algunos años y nunca había tenido la oportunidad de... Bueno, has crecido. O sea, eres una persona que ha crecido mucho, no de estatura. <risa> <risa> ok. Pero tu mente se ha... Ah, como evolucionado. Las ideas que compartes día con día y en vez de nos ponemos a debatir sobre temas y es sí. totalmente un, una bronca poderte ganar o, Ay, no, o no, no ganar, sino contradecir tus puntos de vista. Que por más que yo esté seguro de algo, tú me lo vas a contradecir de una u otra cierta manera. Y es, un, es me encanta. Y ahorita vienes y me das otros puntos de vista, otras ideas personales que tienes, tu pasado, tus procesos. Y son cosas que yo no tenía la oportunidad de conocer de ti Si no estuviera este espacio, tal vez nunca las hubiera haber conocido O tal sí. vez las hubiera haber conocido en un futuro No sabemos
1: ¿Sabes que Yo creo que a veces los ambientes no nos, no nos propician Que podamos compartir y hablar de otras cosas Yo soy una persona que... O sea, yo, yo disfruto de intimar Y intimar no me, me refiero a la cuestión sexual <risa> Sino de intimar en la mente de la otra persona. Yo disfruto tanto hablar de cosas profundas, aunque no, no entienda al 100% de qué me está hablando. <risa> pero que me dé a pensar más cosas, para mí eso es lo mejor. Y de hecho me ha pasado, me cuesta mucho también como relacionarme con algunas personas. Porque siempre es hablar de las pedas o es hablar de que, ah, este, el fútbol. Que yo respeto, o sea, yo respeto, no por eso quiere decir que a mí no me gusta el fútbol, ¿verdad? Ni nada. Yo respeto, ah, de que, este, criticar fulanito, sultanito. Entonces llega el momento en el que yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy escuchando a esta persona? Y me cuesta mucho hacer conexión o clic, Es raro con alguien que yo haga conexión o clic y que... me. ...busque esa persona para estar platicando. Y contigo hemos coincidido en eso. De hecho, con Pablo, también con Pablo Magaña, un saludo. El otra vez estuvimos platicando en Anacuzzi... Sí. también un buen de cosas así súper profundas. Y a mí, yo disfruto mucho de eso y de la compañía. Este, de, de, todo eso, pero yo creo que son los ambientes. Tenemos que propiciar más ambientes en donde podamos platicar de todo. Ajá. Yo siento que no se nos cae nada con aprender de otras cosas. Este. conocer el punto de vista de los demás. De política, también últimamente ya ves que porque una u otra razón uno se involucró en la política, uh -huh. ya se me han acercado personas a hablar de política, y pues yo la verdad no me considero político y no conozco ni de las corrientes ni nada, pero me gusta escucharlos y también formo un criterio y digo, ah, qué padre que pienses así, mira, y también fulanito, y no eso quiere decir que alguien esté mal o esté bien creo que escuchar y, y respetar y, y es la forma en la que podemos llevarnos bien a cabo que somos vecinos todos y vivimos aquí nos vamos a ver la cara todos
0: los días verdad y qué mejor que nos podamos llevar bien y sí te ser amigos. sorprendería dónde te encuentras personas en veces andas en un, en una ciudad que Está lejos de Eronga, por ejemplo, y te encuentras al Inderonga. Ajá, Ay, <risa> ah, qué padre, ¿qué estás haciendo acá? <risa> Ay, mira, Entonces, en
1: Guanajuato yo me he encontrado de aquí de Eronga. Okay, eh. Exacto, a eso voy. O sea, Entonces, sales sí. y
0: dices tú, oye, tú, ¿no? Pues, o sea, ya sientes como que es tu familia, a pesar de que aquí en Eronga sí. casi iniciables ni nada. Pero sales y, ah, pues compartimos. Sí. Y, y es muy, muy, muy bonito eso. Somos una
1: comunidad, algo que yo aprecio y yo de verdad. Me siento afortunado de haber nacido y crecido aquí en Eronga. Es que tenemos un sentido de pertenencia y de unidad, aunque, pues a veces, como en todos lados, ¿no? Los chismes, envidias y eso. Pero a mí mm. no me gusta ver lo malo, yo, me gusta ver lo bueno. Y yo creo que ese sentido de pertenencia a una comunidad no en todos lados lo tienen. Solamente como en
0: los pueblos más chiquitos, ¿no? Mm. no, bueno, no sé. Y aquí,
1: Purepecha, yo creo que, por ejemplo, yo que he estado viviendo en Guadalajara, Jalisco, otro estado muy, muy diferente, aunque es México. Pero pues no este, no hay ese sentido de convivencia o de unidad, o sea, cada quien en su mundo. Uh -huh. Igual Guanajuato, forma de pensar muy diferente y convivir muy diferente. Y aquí es muy apapachable. Uh -huh. Y estoy orgulloso y feliz de haber crecido aquí. Y es algo que yo llevo allá donde yo llego. O sea, yo simple, con el simple hecho de compartir lo que tienes de comida, yo creo que con eso ya estás. Eh, compartiendo parte de lo que somos aquí en Heronga. Entonces, yo creo que eso
0: es... ¿Hay corundas ¿no? allá? No. Bueno, solo si tú las llevas y ya llegan allá, pero, pero... no así de que una señora en una esquina diga, ¿corundas?
1: No, vienen otras cosas. En Guanajuato, Guacamayas. Allá en, en Guadalajara, que son pues son las ciudades que yo conozco uh -huh. que vivido ahí, pues está la Tortogada o está
0: así. Cada quien tiene su onda. Uh -huh. Corundas, no. Eso sí no las vas a encontrar. Es que fui a México hace ratito con un amigo y me dijo, oye, ¿por qué no te encargué corundas? Yo le dije, no, man, no aquí no venden corundas. Ah, es como que tú las haces en tu casa y... Así okay. como me dijo, no, como que sí hay algunos lugares que las venden, pero pues no, no nada que ver con las sí. tradicionales corundas. Sería padre
1: escribir una canción a la coronda. Ah, ahorita una... pensando. Vamos a escribir una canción a la corunda.
0: <risa> sí, pero... Así es, Luis. Fíjate que yo es? satanizaba la política. Bueno, no sé si todavía la satanizo, pero... Pues no es muy del cielo también, que tú digas, ¿verdad? <risa> Tampoco. Pero recuerdo que... ¿Esto pasó también durante la pandemia ah, o no sí. consideras que estuvo dentro de la pandemia?
1: Sí, estuvo durante la pandemia nuestra participación política aquí sí. en la comunidad. Sí, ¿Qué, ¿qué tal tu experiencia siendo político? Pues no, me considero político. Yo siento que no fui político en ese tiempo. Eh, como en todo, amigo, yo creo que hay cosas buenas, cosas no tan buenas. Opto y elijo quedarme con las buenas. Para mí fue muy fuerte el que yo tenía idea de Eronga de una manera. Uh -huh. En mi mundo er Eronga era de cierta forma y yo conocía como Eronga. ¡Ay, qué bonito! Y así. Pero ahora que suben la política, que nos dio oportunidad de estar en todas las comunidades, conocer a todo tipo de gente, me doy cuenta que el Eronga que yo tenía en mi mente no era el Eronga real. Uh -huh. Y me doy cuenta que así de comunidad a comunidad hay cosas muy diferentes, mundos muy diferentes este ...aunque seamos de la misma cultura y todo... ...pero pues cada quien tiene como sus... ...sus cosas bonitas también... ...y el ver que... ...pues hace falta muchas cosas aquí... ...hay personas que todavía... ...carecemos de ciertas necesidades y que... Y que a lo mejor en lugar de dar prioridad a eso... ...pues le dan prioridad a otras cosas, ¿no? Y, ...y es triste... ...que a veces ni siquiera puedes tener una calle digna por donde salir... ...que a veces no... ...o sea... Si está difícil conseguir trabajo, a lo mejor para alguien que tiene estudio, a lo mejor para alguien que no tuvo la posibilidad de estudiar, pues se le triplican o cuatriplican las dificultades para poder conseguir. Y son personas que tienen una familia, que tienen este, pues necesidad de día a día, no solamente de un plato de comida, sino de cuatro o cinco para sus hijos, para su esposo. Y a veces a lo mejor ahí ya está, vive su, sus papás o no sabemos a quién más tienen que mantener. Entonces sí me hizo ser consciente de muchas cosas. Y a raíz de eso dije, bueno, esté en esto de la política o no esté, a mí me gustaría hacer algo. Ahorita económicamente no estoy en la posibilidad, porque apenas estoy como que pues solventándome a mí, ¿verdad? Pero en un futuro sí me gustaría hacer algo aquí. Alguna fundación, alguna asociación en apoyo a las personas que lo necesitan. A lo mejor hasta una bolsa de trabajo. A lo mejor ver la manera de vincular aquí las personas que pues puedan ser mano de obra en otro lugar y que se les pueda facilitar el transporte, no sé. Hay muchas cosas amigo, tú mismo sabes, hay muchas cosas, pero es lo bonito que me queda conocer a la gente uh -huh. Y que hice también muchos amigos Y anduviste de casa en casa Sí, y a lo mejor mi objetivo principal, y se oye mal que lo diga, pues no era obtener un puesto o algo ahí O sea, yo creo que, que el objetivo más padre pues era hacer algo por la comunidad y retribuirle de alguna manera pero pues ya ves Las situaciones de la vida luego nos Nos dejaron
0: personas, yo conocí personas Increíbles que a lo mejor Las conocí Que no las hubiera haber conocido si no hubiera Haber sido por este esto que anduvimos haciendo. Te agradezco por verme invitado y que tú me invitaste. Gracias, fuerza. <risa> <risa> fuerza, no, pero ves. yo acepté. Pero sí, o sea, una vez que se terminó las campañas y que se acabó todo eso, El relajo de, hay que, el trabajo es este y hay que hacer esto y, hay, y el, el día siguiente uh -huh. hay que hacer esta otra cosa. Así que relajo, aprendí mucho, pero me, me quedé con personas que que valen la pena conocerlas. O sea, que, que tal vez si no hubiera haber entrado, si no hubiera haber hecho todo ese trabajo, todo ese relajo, no las hubiera haber conocido. Porque ahí ya parecíamos familia todos los días, convivías sí. con las mismas personas. Eso fue algo bonito, que de, aunque te salgas de, de la política de las campañas, te quedas con las personas que fueron parte de tu equipo. Y las conociste un poco más. Y ahora hasta comparte ciertas. Por ejemplo, David Acosta se casó. Lo casó este el juez que andaba con nosotros en la campaña. Sí, ahí O sea, son te esos, ah. esos detalles. Detallitos. Que Ah, pues mira, tal vez si esas dos personas no se hubieran ver juntado ahí en ese momento, a él no lo hubiera haber casado. Lo hubiera haber casado otra persona. Pero qué bueno que fue él, que compartieron. Yo sé que eso, eso fue desde el inicio porque
1: um, yo nunca había estado tan directamente involucrado Pero creo que lo que marcó la diferencia es que nadie tomamos la decisión de entrar por algún beneficio personal o interés Más allá del que no sea apoyar Y yo creo que bueno en lo personal pues yo entré por apoyar a personas que conocía, amistades que tenía Y, y, y que mejor pues que se pueda, pues que esa persona le pueda ir bien este, pero nunca en ningún momento fue como de Ay, yo quiero eso porque Ay, no. quiero miles de pesos en mis bolsillos, no Poder ajá Yo creo que el poder que, que quiero Y que anhelé ya lo tengo Y no, no me hace falta un poder más allá de eso eh, Que es el de tenerlo sobre mí Entonces, este, creo que Pues eso fue Y hizo padre la convivencia y todo fluyó Y se dio, y se dieron las cosas como se si tenían que haber dado Y agradecido con todo Y agradecerle
0: y agradecerte a ti por también que no dudaste en apoyarme. Y, y gracias, amigo, por eso. Oye, ahorita afuera de cámara estaba, me estabas platicando que tú escuchas mucha música de Bad Bunny. Sí, yo escucho música a ver, de Bad Bunny. ¿Quiénes son tus artistas? ¿Quién está en tu playlist? Mira, hace
1: tiempo que ya tomé la decisión de no dejarme guiar por el artista. Simplemente digo, esto me gusta, esto no me gusta. Creo que también cuando tú te limitas a... Es como una marca de ropa. Uh -huh. Yo me imagino, pues En mi punto de vista que no es la verdad absoluta O sea, es mi punto de vista muy personal Es como una marca de ropa, o sea, dices Ay, yo no compro tal Que no sea de tal ropa Gucci uh -huh. o o, ...o este... ...licenciado valeriano como ...o esas... ...es como que pues te estás limitando... ...dices a lo mejor vas por la calle... ...y ves una chamarra que te gusta y dices... ...pero como no es de la marca que quieres... ...ya no te lo vas a comprar... ...como ni marca tiene...
0: ...pues cómo lo voy a comprar...
1: ...ajá... ...entonces yo creo que... ...que es a lo que... ...la finalidad de la ropa... ...así como en la música... ...es que te haga sentir bien... ...y si una canción... ...me hace sentir bien y me hace sentir alegre... ...aún así sea de Bad Bunny... ...pues me va a gustar y la voy a tener... ...¿y qué tiene? Uh -huh. Entonces yo por lo regular... ...me gusta salir mucho de fiesta... ...yo soy de bailar... ...yo soy de aparte de... ...de ser músico... ...a mí me gusta sentir la música... ...mediante el baile... ...y algo que tiene por ejemplo el reggaetón... ...es que es muy rítmico... Uh -huh. ...y te pone de buenas... Y a veces pues yo al bañarme o hacer alguna actividad diaria, cotidiana o al salir de fiesta, prefiero ir yo a un lugar donde esté música rítmica, como es reggaetón, como es este cumbia, este todo, es, todo ese tipo de géneros. A lo mejor a estar escuchando algo demasiado relajado, ¿no? Uh -huh. Cuando estudio, cuando hago otras cosas, pues sí, algo relajado, pero cuando yo siento que dependiendo del ambiente también. Entonces, a lo que voy es eso. Yo creo que ya no me caso yo con un artista decir este porque es fulanito la Rosalía o Bunny Bonnie o, o incluso Enrique Iglesias o quien sea, ya no lo voy a escuchar, no. Yo estoy abierto a escuchar todo tipo de música y si me gusta y si mi cuerpo se siente feliz escuchándola y si mi, a mi oído le agrada,
0: yo la voy a escuchar y la voy a tener en mi playlist y la voy a poner y así. Es un excelente punto de vista porque uno es muy… yo soy muy hecho de analizar la no sé a lo mejor estoy ya, ya me estoy aviejando ¿no? porque yo, yo no soy de tolerar en vez algunos algún algo de música que la, yo la considero como como sencilla o, o vulgar o, o sea ese tipo de la música moderna porque yo un, soy más tradicionalista de escuchar la ah. La, con la música que crecí. Que ya las nuevas. Las nuevos ritmos. Bueno no ritmos. Porque creo que el ritmo. Es el, ha sido siempre el mismo. Pero por ejemplo. este Bad Bunny va a venir a, a. México en diciembre. Y creo que sus boletos. Estaban por allá de los 50. 60. 70 mil pesos. Y tú no manches. ¿Cómo vas a cobrar tanto. Por la música que haces. Si artistas. Mucho. Con más talento. No, no logran Llenar un, un Estadio, no llegan Un salón, por ejemplo Entonces era como mi Mi parte que dice Oye, es que no es posible que Él, esa persona O estos artistas Hacen música tan sencilla Tan X Que de, hacen de lado A los artistas que se enfocan a Que realmente tienen el talento Y que le echan ganas a a producir música.
1: Yo creo que ahí entran dos cosas, eh, Luis. Eh, yo a mi punto de vista muy personal. Claro, eh, no Como quiero que todo lo a que nadie. estás diciendo aquí es tu Todo punto lo que digo vista. es personal y es mi punto de vista que no quiere decir que sea la verdad. Pero yo creo que hay una diferencia muy grande entre virtuosismo y fama. Creo que una persona virtuosa no necesariamente requiere ser famosa. Y una persona famosa no requiere ser virtuosa. Ajá. Uh -huh. Yo siento que la virtud va más allá del de, de el negocio. Tú cuando quieres ser virtuoso en algo, tienes disciplina, le pones empeño, investigas, te forjas en eso. Y la satisfacción está en que a ti te guste lo que estás haciendo y estés conforme y estés satisfecho con ello, ¿no? Ser virtuoso. Y ya que los demás lo aprecien ya viene por añadidura. ¿Verdad? Ajá. Uh -huh ya que los demás le den un valor, ya es extra, ya no, para ti no, no cambia el hecho de que digas, ay, porque me escuchan nada más 10 personas, ya voy a dejar de, de ser virtuoso y de hacer las cosas bien. No, o sea, te escuché una, te escuchen 100, la virtuosidad es la virtuosidad. Y la fama es el, el, lo que busca, es el reconocimiento, y va más ligada al negocio. Mientras más te reconozcan, más posibilidades tienes de, ¿de que, de ofertar que, lo que estás haciendo. Entonces yo, fíjate, a Bad Bonnie, a Rosalía, a todos los que están pegando ahorita, yo les tengo una admiración porque aparte de, de... Pues ahora sí que hacer lo que les gusta hacer, saben cómo hacer negocio.
0: Mm.
1: Y ellos tienen el poder y la capacidad de hacer que uno de sus boletos cueste 20 mil pesos. Y va a haber quien sí lo compre porque... Pues simplemente si ellos creen que lo valen... Lo si pagan. yo creo... Puede ser que tú creas
0: que él también lo vale. ¿Viste todo lo que... Re te ubicas a Residente... A J Balvin. Sí. ¿Viste toda la canción que le escribió... Residente a J Balvin... Los ocho minutos diciéndole que... ¿Cómo voy a pagar 500 dólares por ver a un pendejo vestido de colores... Arriba del escenario que canta con el micrófono apagado? <ríe> o sea, totalmente... Es, Estos son dos partes que se están como peleando en este momento. Así lo veo yo. Uh -huh. Las personas que, que defienden... Bueno, no defiende porque no son... Es que creo que está mal ya el momento de meterse por los artistas... Y empezar a decir... No, pues es que yo considero que esos artistas... ...son una basura... Y, ...y por el otro lado también... ...o sea de los o sea polarizarlas... La ...tus puntos de vista es lo que, que está mal... ...yo ahí lo que preguntaría es... ...este... ...bueno es que ya para
1: mí es como que... ...inevitable meter lo que estoy estudiando de comportamiento... ...humano... ...me trato de como <risa> mantenerme en mi punto de vista de músico... ...pero pues también tengo esa otra parte... ...pero yo preguntaría entonces... ...bueno ¿qué te molesta? ...que esa persona... Este, pueda tener este, la posibilidad de ganar eso con lo que hace, ¿es lo que te molesta que a esa persona le vaya bien o que tú no puedas tener eso que esa persona está haciendo?
0: Uh -huh.
1: Yo siento que esa más bien sería la pregunta. Porque pues yo digo que cuando tú haces lo que quieres hacer y, y estás feliz y contento con lo que estás retribuyendo, no te da ni tiempo de pensar en criticar al otro. Uh -huh. Yo... O sea, estoy tan feliz que a veces hasta me hace tiempo, me falta tiempo para hacer mis cosas, que lo menos que tendría sería como que tiempo para estar criticando por qué le va así, por qué gana eso y por qué lo otro, ¿no? Yo creo que si yo quiero que me vaya así como él, pues en lugar de estar criticando, mejor me pongo en acción uh -huh. y empiezo a hacer lo que tenga que hacer para llegar a hacer lo que él está haciendo, yo. Siento que ya va más, más que el gusto por la música, ya va más por algo personal. Y es que la, la desventaja es que la música es un ambiente de egos. Y yo no puedo superar que alguien esté mejor que yo. Uh -huh. O que tenga más reconocimiento que yo. Porque ahí hay problemas. Qué bueno que le vaya bien mientras esté a la par o abajo de mí. Pero mientras esté arriba, ahí ya no me gusta, ¿no? Entonces, yo siento que es eso. este Yo, por ejemplo, si a ti te gusta la banda, yo digo, qué chido que le guste la banda. A lo mejor a mí me gusta solo cuando hay fiestas. Pero qué chido que le guste. Y pues yo no tengo bronca con eso, o sea... Que te siga gustando. O a lo mejor a fulanita le gusta el reggaetón. Y qué chido que le guste. O sea o a Sultanito le gusta la clásica. y Yo siento que cuando hay respeto hacia los demás... Hay paz. Hay paz y armonía. Y hasta qué tal que el día siguiente me doy chance de escuchar lo que ella está escuchando. Y me gusta. Y qué chido. Uh -huh. Pero yo siento que tiene que ver más con algo de lucha de egos. Que con la música que en con sí. con la música no sí. Porque la música es música. O sea, ¿quién dijo que... ...los parámetros para decir eso es música y esto no es música... ...nadie... ...o sea... ...no hay una regla en el mundo que diga... ...no pues si tiene esta letra y dice esto ya no es música... ...o sí... ...o hay un... que si no tiene este instrumento ya no es música... ...no, no hay... ...la música es música y yo creo que hay que dejar de... de satanizarla tanto... ...creo que... ...sí ahí, reconozco que hay letras... ...que dicen ciertas cosas como hay... ...letras que dicen otras... Este, A lo mejor un poco que nosotros vemos más aceptables Y otras que no vemos tan aceptables Pero yo siento que depende mucho de uno O sea, la música es la música De mí depende si me afecta o no me afecta lo que dice Si dice zorra, por ejemplo La, la letra Yo no soy una zorra, ¿por qué me tiene que afectar? O si dice como, dice, ah, perreando Pero pues yo sé que no perreo a mí porque me tiene que afectar O sea, a mí me gustan cuatro babies Ajá, me gustan cuatro babies Y si te gustan, qué chido que te gusten <risa> y que tú lo puedas hacer no Ajá. Yo no comparto eso y a lo mejor Pues mi letra diría otra cosa como más romántica ¿no? Pero no por eso quiere decir que tú valgas Menos que yo o lo que tú haces valga menos que yo Entonces O sea, es como si yo dijera, bueno ¿Sabes qué? O sea, para mí Debes de, de, este, de Traer este corte de pelo que yo traigo porque si no lo trae, o sea... Eso no es corte de pelo. Uh
0: -huh. Eso no es un corte de pelo. Eso
1: no es un corte de pelo. Imagínate qué desgaste el que yo me estuviera fijando... En todos los cortes de pelo de todas las personas... De bueno, rongo. tal
0: vez si eres un barbero estilista... A lo mejor sí te podrías fijar en los cortes de pelo. Ajá, o por
1: ejemplo en la música <risa> es lo mismo que te digo. O sea, si yo me pusiera a criticar a cada uno de los músicos que hay aquí... Uh -huh. No mames, qué desgaste. Uh
0: -huh.
1: O sea, mejor me, me dedico a disfrutar mi vida y lo que yo uh -huh. hago... Y pues me dejo de estar metiendo en la vida de los demás. Tú disfrutas la música que tú sí. decides disfrutar. Ajá. Y, y a veces hasta yo diría, ay, yo siento que esa música no me gusta. Pero la escucho y digo, no manches, sí me gusta. Uh -huh. Entonces, pues, o sea, yo siento que es te gusta, no te gusta. Y
0: dejar de poner etiquetas. Uh -huh. Yo. Uh -huh. Pero hasta ahí. <risa> no, está, está excelente. Uh -huh. o sea, eh, acabas de dar un excelente punto de vista al... Al... A lo que ocurre con la música, porque yo personalmente sí considero que la música está en una especie como de decadencia de, de talento, que ya casi cualquiera puede ser música, que está bien, pero creo que la han hecho un poco muy corriente, muy sencilla y, y le meten aspectos mercadológicos que empieza a ensuciar lo musical. Como que los artistas más famosos pues no son los más no son ni de cerca los más buenos. Pero es porque le meten muchos tintes mercadológicos que hacen que se vuelvan populares y famosos. Y pagamos radio y le metemos esto y esto y esto que debe tener una canción. O sea, como que son más estructuras de para funcionar, para ser famosas, para hacer dinero. Que más que ser música.
1: Sí, pues es la diferencia entre virtuosidad y fama.
0: ajá pues que La ya... fama es con la intención de vender. Sí, y es, es, es por eso tengo yo un cierto, no conflicto. coraje, pero sí tengo un pequeño conflicto mental de que, bueno, yo yo medio sé música, considero que sé música y también estudié mercadotecnia. Entonces, prácticamente las, las dos... Pues hacen... tú lo ves desde ese punto. O sea, yo lo estoy viendo mercadológicamente, o sea, lo veo mercadológicamente y lo veo musicalmente. Y es lo que me causa un pequeño conflicto, conflicto mental. Pero está excelente que, que dices tú, no, pues si a ti no te gusta esto, simplemente no lo escuchas y no lo pongas. Sí, ya y listo. Yo creo que desde ahí va. Pero también yo sí eh, encajo otra vez en que muchas letras que hacen los artistas famosos son un poco obscenas y llegan a oídos de menores de edad, de niños, y ya escuchas al niño o a la niña diciendo yo perreo sola y se me hace un tanto educativamente mal. Mm, ya como entrando en lo educativo ya es un poco más polémico. <risa> este
1: Mira, yo te comparto una experiencia personal real. No sé si te ubicas a Santa Fe Clan. Es un rapero súper famoso ahorita en México. Y más pues en Guanajuato, porque él es de ahí, tiene su casa, todo. Tienes tú un mural, creo. Sí, tiene un mural y pues tiene su tienda hasta de artículos Allí en su casa. Entonces, ahí en Guanajuato es un héroe, él es un referente sí. máximo, como aquí en Michoacán decir que es el buki. Ahí él, entonces, mi sorpresa fue ahora que para día de, de primavera, pues estamos aprendiéndonos una ronda infantil con los niños. Este, ¿Cuál y, ronda infantil? Que se llama El Baile de la Ranita el de Baile Tatiana. De la Ranita de Tatiana. Sí, está muy pegajoso <risa> este, con, con ellos. Y entonces este, dijeron, sí, profe, pero ponga mejor esta canción. Y me pedían una de Santa Fe Clan. Y yo decía, bueno, yo, yo tenía barajes de lo que había platicado, pues que era un rapero y de la cabra de la calle y no sé qué. Entonces yo dije, ¿cómo les voy a poner eso a los niños, no? este Y dije, pero ya era tanta la insistencia que les dije, bueno, si lo hacen bien, lo hacen, se le echan ganas, les voy a poner la de Santa Fe Clan. Pues ya le echaron ganas todo, les puse la de Santa Fe. Todos los niños se saben las canciones de Santa Fe Clan. Todos, 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 todos. yo me quedé, no manches, son niños chiquitos, ¿cómo se suponen que se las saben? Pero a lo que voy, yo creo que... Yo estaba pensando mal y etiquetando a Santa Fe Clan y conocerlo porque decía, bueno, es rapero. Y yo tenía en mi mente que los raperos pues hablan de calle y de drogas y de mujeres uh -huh. y eso. Entonces la canción que me encontré, una, creo que la más pegajosa, que dice tú, tú, tú te fuiste de aquí. Y es la que se sabe en los niños. Uh -huh. O sea, ella la cantan con tanta como seguridad y, y orgullo. ¿Pero ¿Es una canción romántica? Sí, y orgullo y todo. Que digo, no manches, mira qué padre Y yo le pregunté, a niños por qué les gusta eso dice no, pues que Santa Fe es de aquí y, y, este, y ellos lo sienten como algo real Algo a lo que ellos pueden aspirar y pueden hacer Entonces digo, qué padre Que nos enfoquemos mejor como en lo bueno O sea, como no juzgar a las personas por su apariencia O por lo que hacen, sino por lo que inspiran a los demás Y quieras o no, sea como sea él A lo mejor sin estudios o lo que tú quieras este, pero es inspiración para las personas donde vive porque él ha logrado algo que nadie ha logrado hacer y que los niños lo ven y, y el día de mañana si alguien quiere dedicarse a la música o otra cosa, dice, si él pudo hacerlo, yo también, yo también puedo. puedo hacerlo. Entonces yo creo que este, más bien los, los adultos somos los que satanizamos más y, y le pasamos ese, esos prejuicios a los niños. Como te digo, yo convivo con niños todos los días y los niños son personas limpias, sin prejuicios y nada. Nosotros los papás somos los que los contaminamos y los adultos. A veces el niño no sabe ni qué es perrear y lo canta porque le gusta la canción. Uh -huh. Y cuando nosotros le empezamos a decir, no digas eso, porque es malo, lo hacemos consciente y ya le da un sentido y a lo mejor ya lo hace porque es malo. Y dice, ah, pues para otra vez, pues como quiero hacer enojar a alguien, lo voy a hacer. Pero si nosotros empezamos a, a educar a los niños... Desde lo que son Y dándoles ese espacio de niños Y a lo mejor está diciendo que es perreo Pero pues no sabe ni qué es, déjalo que lo cante No hay problema, o sea, no hay bronca Qué malo uh -huh. puede ser Para él no significa nada, él lo canta porque lo escucha Ya cuando sea grande A lo mejor él ya va a saber qué significa Y va a poder decidir si lo usa o no lo usa Pero yo siento que hay que dejarlo ser niños A veces yo siento Que la regamos mal los adultos En querer controlar todo lo que piensan Y cómo lo tienen que pensar y creo que desde ahí estamos mal Bueno, es mi punto de vista Que no es la verdad del mundo Entonces, pues la música es música y la puede disfrutar cualquier niño O sea, no quiere decir que la banda Por lo que diga de que Me eché tres botellas y eso Ya diga, no manches, ningún niño la tiene que escuchar O sea, si la escuchan en su casa, la tienen que oír Si la escuchan en la calle, la tienen que oír Y no por eso voy a andar tapando todas las bocinas O sea A lo mejor ahorita no entiende ni qué dice Que, que quiero que me entierren con un puño de tierra y tres botellas O sea, también... <risa> O sea, el reggaetón no es la un, el único género que habla cosas inapropiadas, entre comillas. O sea, la banda también como como de esa canción que dice que que a la antigüita. Que qué bonita te ves, ya miró que la miré. O sea, si yo me pongo a analizar, digo, no manches, ese cantante está hablando de acoso. ¿Cómo que está mirando a la muchacha? ¿Cómo que no la deja de mirar eso es acoso? O sea, si yo me pondría a analizar cada género, uh -huh. todos tienen todos tienen no hay que... Pero hay que dejar de satanizar la música Yo creo que hay que dejar de satanizar Y mejor disfrutar lo que se escucha
0: y ayer, ya. ayer pasó algo curioso Ahorita que estamos hablando de la música Y de los géneros y de las personalidades Ayer estaba en la Monumental de Morelia Vino un grupo que se llama Los Alameños, tal vez no los conoces No los haces en el mundo No no, no he tenido la oportunidad de escucharlos bueno, Al parecer son muy famosos Vienen de Sinaloa y estuvo una banda que se llama Vallarta Show. Y estuvo una banda que viene de Oaxaca. Entonces, entre el intermedio de la banda de Oaxaca y de... Seguía la Vallarta Show. Que a lo mejor la Vallarta Show si la ubicas. Una canción que la más famosa dice... Provócame, mujer, provócame. Sí, sí, sí. Okay. No vamos a entrar en temas de analizar la letra. Que, bueno. Entonces, el del sonido pues tiene pantallas y tiene toda la puede poner lo que él quiera Ajá. y casualmente puso a Santa Fe Clan Ajá, puso Santa dos Fe. canciones de Santa Fe Clan eh, una donde yo, ni tú ni yo las conocemos en fin eh, pues sí la, la rola pues hablaba de que él fumaba y o sea un poco un, una letra un poco pues desagradable <risa> que no personalmente y Dos hombres se quitaron la camisa y se subieron como a... dieron tal los paneles y ah, todo a la, la vista misma. de todos, se quitaron la camisa y se pusieron a bailar encuerados así, siendo ellos. Y, y pues ya llegó la... O sea, como que estabas en un lugar masivo, no puedes hacer eso. Y tuvieron que llegar la, las autoridades y llevárselos. No sé si los encerraron o simplemente los sacaron de las instalaciones. Pero yo lo, yo lo noté así. Uh -huh. O sea, era un jaripé, wa, 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 estás tomando y lo que sea. En cuanto pusieron la, el rap de Santa Fe, se les dio, les nació quitarse la camisa y subirse y bailar. Se dejaron fluir vieran, ellos. Se dejaron fluir. Yo dije, no sé qué tan bien, esté eso. O sea, la música los inspiró a hacer eso. O sea, la música está inspirando a otras personas a que realicen... ¿Estaban dañando a alguien? Pues no estaban dañando a nadie. O sea, no físicamente.
1: O sea, pues estaban... O sea, estaban, estaban causándole un tanto, mal a alguien.
0: Hasta, hasta cierto punto estaban alterando el orden y en la... O sea, no puedes exhibirte ni quitarte la camisa en ciertos lugares.
1: Mira, yo creo que también eso yo no comparto. O sea... Comparto que fluya si te dejes llevar y que, y que disfrutes la música, pero tampoco comparto el que me agarre de cierta música para justificación de yo hacer lo que me dé la gana. Es como si yo te dijera, pues como estoy aquí este, escuchando, no sé, cumbia, banda, el reggaetón, uh -huh. lo que sea… Pues como estoy escuchando eso, a fuerzas tengo que agarrar la botella y aventársela a todos. O sea, y justificarme, no, es que no era yo, es que pues, la pusieron música. la música. O sea, de eso tampoco estoy de acuerdo. Uh -huh. Tanto ni en los que se escudan en la religión o en sus ideales políticos como para hacer cosas. Eso tampoco yo estoy de acuerdo. En que ya porque escuches cierta, cierto género o ciertas cosas tengas que, hacer, co tengas que hacer o tomar acciones. Entonces, no. Y yo creo que en el como me lo platicas y en como lo veo pues ya cuando empiezas a afectar a alguien más, ya no es positivo. Uh -huh. O sea, ya cuando empiezas, por ejemplo, a alterar el orden o, o a retrasar, no sé, a lo mejor el show o ciertas cosas, yo creo que ahí yo ya no estoy de acuerdo. O sea, sí en que te disfrutes y qué chido, pues que puedes bailar. O sea, que necesidad tienes de subirte a bailarlo arriba pudiendo bailarlo en tu lugar, ¿no? O uh -huh. sea...
0: Sí, es que eso, o sea, voy, eso como es lo que que voy. el comportamiento que puedes tener de acuerdo a la música que escuchas. Ajá.
1: O sea, es, es, es diferente a yo decir, ah, pues yo me agarro como justificación que está sonando esto uh -huh. para hacer lo que me dé mi regalada gana. Uh -huh. O sea, yo siento que ahí ya no. Yo, de mi punto de vista, muy persona, <risa> pero cada... Yo, quien... en mi punto
0: de vista, si no hubiera haber sonado Santa Fe, claro, en ese momento hubieran puesto una canción más tranquila. Que no hablara de, de hacer desorden y de que yo soy quien quiera y la policía a mí me la pela. Pues tal vez esas personas no se hubieran ver motivado a hacer tal acción. Son es, temas complicados.
1: Sí, todo, por ejemplo, yo, digo, yo lo veo desde el comportamiento. O sea, el comportamiento es como me ha tocado que ponen este... Música que a alguien no le guste y luego luego Expresa y dice esas mamadas que ¿No? Entonces a lo mejor puede ser Gracioso pero en el fondo digo bueno Él lo está haciendo con una intención ya de Dañar. A de la... dañar. O sea está Chido que no te guste y qué bueno que lo expreses ¿No? Pero no tienes que agarrarte de eso Para empezar a Hacer el mal a alguien. Ajá Está ofendiendo
0: a alguien. A alguien. Que, sí Que a lo mejor si sí lo haces en un ambiente de Controlado pero ya si se lo dice A alguien al cual no conoces o a alguien que que con toda la intención está poniendo su música uh -huh. y tú lo ofendes, pues ahí sí ya estás haciendo el mal.
1: Ah, ok. Oh, quita esas mamadas. Estás pendejo por oír eso. O sea, <risa> eso no va. O sea, yo siento que está bien que no te guste y qué chido que, pues, tú nos puedes expresar que no te gusta. Pero eso no justifica que tu, tu agresión, uh -huh. o sea, que te agarres de eso para agredir a alguien más. Yo creo que ahí
0: ya no... No es sano. Porque también he notado que dependiendo de los artistas que vayan a cierto evento, aumenta la posibilidad de un, de una pelea o de aumenta de la posibilidad de un desorden. Uh -huh. Cuando son artistas que hablan, que hablan fuerte, que hablan maldiciones, que hablan de matar, que hablan de golpear, aumenta las posibilidades de, de un descontrol.
1: Yo siento que no es tanto el artista o la música en mi punto de vista, yo creo que es más la persona. O sea, yo creo que tú como ser humano tienes ciertos valores, sabes lo que está bien y lo que está mal hacer y como te digo, no es necesario abanderarte de algo para hacer lo que tengas que hacer. Yo siento que esas personas pues les, o sea, es más en ellas que en la música que escuchan. Yo, por ejemplo, puedo escuchar corridos y puedo estar aquí contigo y nada más estar tomando, no por eso quiere decir que me vaya a alterar o poner, porque yo soy una persona, pues tranquila, y sé que estoy escuchando música para eso, tú igual. O sea, yo creo que es más la persona que la música.
0: Yo. Desde eh, es mi punto de vista. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ya como para ir cerrando este, este bonito... Programa. No, porque... Bueno, sí. <ríe> no, porque, o sea, lo hago por ti, porque mañana tienes que estar ya en tu trabajo sí, y no puedes llegar trabajar. tarde. No, no puedo. ¿Cómo es tu día a día hablando de, de que mañana tienes que trabajar? ¿Qué te espera a primera hora mañana? Pues mi día empieza desde un día antes. ¿Tu día empieza desde, sí, un, día mi día empieza
1: desde un día antes? desde un
0: día
1: Pues primero es prepararme, este si voy a ver cierto tema, pues documentarme, informarme preparar mi material, este, hacer mi planeación, cada semana yo tengo que hacer una planeación de los temas que yo voy viendo eh, durante cada quincena, entonces me preparo un día antes este, de cada día, así y el día siguiente pues este, descansar, porque es muy importante y más si trabajas con niños, es un desgaste de energía enorme, tienen una pila tremenda y si no descansas lo que tienes que hacer, pues no, no rindes, uh -huh. entonces descansar bien, este. ...levantarme, prepararme, asearme, eh, ir a la escuela, tomo el camioncito... ...me voy escuchando música, de hecho, en el camión, uh -huh. así para llegar yo con toda la actitud... ...y ya llego y recibo a los niños, y me pone de buenas recibir a los niños siempre... ...siempre tienen algo que contarte, que hicieron, <risa> o que les pasó... ¿A poco sí? Sí, siempre, y ellos por naturaleza, pues, te dicen las cosas sin filtros... ...y así, pasa uh -huh. esto y así, es muy, muy divertido... ...entras al tema, este, a mí me gusta mucho jugar... Sobre todo en matemáticas Utilizar materiales este Regletas, cubos, dados Juegos, lotería Todo eso me gusta utilizarlo Y este, luego se viene el receso Pues desayuno, desayunan ellos este, Viene la segunda parte del día Igual disfrutar, y me encanta leerles cuentos Porque me gusta hacer voces Uh -huh. Es otra de mis traumas que digo me gustaría algún día hacerlo No sé si se me dé Si la vida me lo tenga preparado Pero me gustaría hacer un doblaje de alguna de película personaje. o de algo Me encanta hacer voces Y cuando leo cuentos a mis alumnos Si es una abuelita me encanta hacer la voz de la abuelita Si es un niño me uh -huh. gusta hacer la voz del niño Si es un señor grandote Así me encanta leerles este Y bueno ya se viene la hora de la salida Siempre saliendo me compro una chocobanana, un dulce o algo. Algo sí. con azúcar
0: para... Para otra vez, porque es mucho desgaste.
1: Después de ahí pues voy, como... Ahorita pues estoy teniendo una vida un poco más saludable. Uh -huh. Estoy uh, tomando nuevos hábitos de alimentación y de, de ejercicio. Entonces es pues como, voy a comer algo saludable. Y después de ahí me voy al gimnasio. Este Ya me estoy en el gimnasio un buen rato. Llego del gym... Este, llega mi momento de recreación, me pongo a ver una serie, una película, ¿Qué estás viendo un ahorita? libro. Ahorita no estoy viendo, de hecho terminé este una serie de que se llama Euforia en HBO que toca temas sobre drogas, sobre sexualidad, sobre este la dinámica familiar. A mí me encanta todo eso. Uh -huh. Entonces acabo de ver una, está muy buena. De hecho es de las más, más populares de ahí. HBO. De, de HBO. ¿Por qué ver ah. HBO por la serie? Sí, de hecho, pues, este... Me lo dieron gratis con el servicio de internet. Y dije, pues, voy a ver qué hay. Porque uh -huh. también, pues, veo Netflix. O me gusta también mucho ver Disney. Disney porque me gusta poner películas a mis alumnos. Y las veo. Y digo, ah, esta les puede funcionar para... Para esto. esto, o esto para esto. Entonces, yo soy muy de películas. Películas. O sea, hay chance de ir al cine. Después de ahí, pues, me preparo mi cena. Eh, preparo mis útiles materiales para el día siguiente. Y a descansar. O sea, es un día cotidiano. Uh -huh. Por eso te digo que... Había tenido que dejarlo de la música pausado porque ya mi día a día no me daba
0: para. Es que tienes para que quitarlo. Ya tiene como sí. un medio año que no voy al gimnasio. Ah, Pero exactamente. es que tengo que sacrificar algo. O sea, necesito sacrificar la música para ir al gimnasio. No puedo estar, no puedo trabajar, no puedo tener, estar con mi familia, estar que con tu mi pareja, no tiene estar un horario. Con, o sea, como que digo, es que son tantas cosas. Necesito sacrificar algo para meter otra cosa.
1: Sí, es, a veces es sacrificar, pero yo siento que es por momentos de vida. Ahorita, por ejemplo, dije, bueno, ya le di a lo que tenía que dar como estabilidad en lo profesional y a lo mejor en vida saludable, ya lo tengo manejado, ya es momento de meter otra vez la música. Mm. Y también este tiempo de pandemia, retomando lo anterior, pues me hizo descubrir a mi yo compositor. Yo antes pues era de... Pues en Irería había compuesto nada más unas dos canciones, una en inglés y otra este, en español que habla del estado de Michoacán. ...esas dos... ...pero hasta ahí... ...y ahorita en pandemia me dio la oportunidad de escribir... Este, ...de descubrir esa parte mía... ...me hace conectar como... ...con mi parte... ...emocional... ...artística, artística espiritual... El, ...el escribir... ...y es por eso que también me dio la tarea de mi nuevo proyecto... ...ahorita revivir mis redes y todo... ...porque quiero compartir canciones que ya tengo ahí guardadas... Uh -huh. ...incluso pues ya, ya te compartí una también... Sí. ...que tiene... ...hace un año... Exactamente Hace un año que la grabé Fíjate, tiene un año guardada que no ha salido a la luz Que estaba ahí en tu celular Que estaba en mi celular Y tengo varias también que algunas tienen música, algunas no Algunas solo es la letra Pero pues qué chiste tiene tenerlas ahí, ¿no? Es, sí. La música es para compartir, convivir Y qué mejor que pues ahora Ahora que... Creo que es el momento Sí, es el momento Y entonces este... De hecho esa primer canción se llama Estoy Aquí y es una canción que yo escribo y le dedico a mis papás. Y esa canción, es la primera vez que la, la voy a platicar, tú tienes la primera <risa> Esa canción nació en el momento en el que pues, yo me sentía así, muy hundido, en el que no sabía qué hacer y no tenía nada más que hacer. Pero me daba cuenta que tomara la decisión que tomara o hacer sea, lo que quisiera siempre estaba mi familia ahí. Y la canción habla de eso, de cuando estás triste, no sabes qué sientes, qué piensas, pero pues, tu familia te dice, estoy aquí. Lo que tú quieras hacer, como quieras hacerlo, pero no te olvides, pues que estoy aquí y yo siento que es lo que todos buscamos, sentir ese respaldo. Sabemos que a lo mejor los aventamos y la vamos a regar. Pero lo, lo mínimo que queremos es cuando la reguemos, regresar y recibir un abrazo de esas personas que, que queremos. Que están ahí en tu casa. Ajá. Y se las dedico a ellos, esta, mm. esta canción. Qué bonito. Sí, la estaba escuchando el otro día y dije, bueno, también se puede dar un sentido romántico como de pareja. Ya cada quien que le dé el sentido que quiera, Es ¿no? que sí, creo que este que sí. es lo padre de la música que es como el arte. Es una pintura, no tiene un significado sino como cada quien le da desde uh -huh. su experiencia personal lo que está viviendo ese significado. Entonces, con esta canción quiero que sea lo mismo. Uh -huh. Así que amigos, disfrútenla. Y mi amigo Luis ya me va a ayudar ya para tener mi canal de Spotify uh -huh. ya disponible. Y, este, y les voy a, a compartir esta canción. Estoy aquí. Ya nada más que se arreglen Bien, las que cosas. Que se arreglan el, te, el tema de distribución. Ajá, el tema de distribución. Y ahí en YouTube yo creo que también. Por lo pronto, la canción. Ya
0: en un futuro vemos un videíto. ¿Qué más a viene para ti tu futuro? ¿Qué planes tienes? Viene... Aparte de esto de la música que me estás contando. ¿Tienes algún otro... Tu nueva licenciatura, tal vez? Sí, terminar la licenciatura...
1: Me gustaría también dedicarme a la parte de, de la terapia. Terapia, terapia... Gestal. Me gusta la terapia gestal. Terapia gestal. Tiene que ver más con tus expresiones y movimientos y qué es lo que te dice el cuerpo. Porque a veces nosotros como seres humanos por querer aparentar fortaleza u otra cosa, pues decimos... Maravillas, ¿no? Pero nuestro cuerpo dice otra cosa uh -huh. Entonces, esta terapia es la más honesta Que yo pues he visto que pueda apoyar a la gente Y me gustaría también este, Dedicarme a la terapia Tanto con niños, con adultos, con jóvenes Incluso hasta venir a Quieronga Y ofrecerlo de manera gratuita uh -huh. Para apoyar a las personas que lo necesiten También eso me gustaría En lo profesional este, te, este, Tendría que ser una maestría Pero pues, ahí va En lo de la música pues hasta Rob, que me Rob Reyes. Este, esa, esa parte también, seguirle. este En un futuro, pues yo siento que seguir conociendo más ciudades, estoy a gusto ahí donde estoy, pero si mi trabajo me da la posibilidad de moverme a, a otras ciudades y conocer otras formas de pensar y ver, lo voy a tomar, me gustaría. Uh -huh. este Moverme también a vivir otro lado, me gustaría una experiencia en el extranjero. Ya sea de viaje
0: o de estudio, de lo que sea ¿En ¿Qué país te gustaría?
1: Fíjate que me gusta Europa, España Europa, España Ajá, me gusta España y más porque pues compartimos el idioma uh -huh. Entonces, este, siento que se me facilitaría más el poder interactuar y, y este, conocer personas, hacer amigos Me gustaría este España sobre todo Y la cultura me llama mucho la atención Este, ¿qué más?
0: ¿Tienes algo más? Pues muchas
1: cosas, yo tengo que seguir trabajando en mí, Luis en mí, seguir trabajando en mí Como ser humano este Llevar una vida más saludable También Y hasta donde se me permita Porque pues ya ves que uno hace planes Pero pues lo único que tenemos seguro en la vida Es la muerte uh -huh. Entonces mientras eso pase Me gustaría construir un legado No sé si en algún futuro La vida me permita tener hijos O una familia como tal Pero sí me gustaría dejar algo aquí en el mundo Para que mi existencia no pase desapercibida como antes. Ese fue mi primer compromiso. Tengo que hacer algo para que la gente me recuerde y yo siga vivo a pesar de ya no estar aquí físicamente. Y creo que el canal más viable para eso es la música. Entonces, y la educación también. Entonces me gustaría escribir un libro. O sea, tengo muchas cosas que quiero hacer, pero principalmente si lo resumo es en eso. Dejar un legado para que si yo no estoy, pues no voy a estar vivo aquí en 100 años. Pero que las personas que viven en ese entonces digan, ay mira existió él, y pensaba así, y hacía esto, y qué padre mira, este cómo, cómo hacía la música aquí, cómo es, se dedicaba hacia estas cosas, entonces creo que esa es mi motivación, no quiero pasar desapercibido por esta vida.
0: Uh -huh. No. Así como la película de Coco, que, que desapareces del cielo cuando te dejan de recordar en la tierra. Exactamente. Digo, hay, hay personas que pues su vocación es la familia
1: y dicen, su legado es, son sus hijos, sus nietos. Uh -huh. Yo no tengo muy claro eso todavía. Entonces, este, algo que sí tengo claro es que si no tengo familia, mínimo, pues voy a hacer algo para que sea un legado y que las personas de un futuro puedan recordar y saber que, que estuve aquí que hice uh -huh. algo. Es eso.
0: Muy bien, me gusta. Bueno, entonces, ya para finalizar Vamos a recordar que vas a estar disponible En
1: Spotify Sí, en Spotify Próximamente les voy a estar compartiendo ahí por mi face eh, Tengo mi face personal que es Roberto Rey Ajá. Tengo la página Como artista Que es Rob Rey r o o, Rey, o sea con dos O's este, Tengo también Ahorita en TikTok, ahí no he subido todavía contenido Apenas lo estoy preparando También como Roberto Rey, junto y en Instagram como Rob, con dos os, punto Rey Para que me sigan y son la, las redes que tengo Y en, y en YouTube, YouTube YouTube también tienes Sí, eh, YouTube Rob Rey igual uh -huh. R-O-O-V espacio R-Y Entonces ahí para que estén este, acompañándome en esta travesía también De ir creando mi legado y que lo creemos juntos Porque eh, también sus opiniones, también este, sus comentarios positivos a mí me motivan este, me ayudan a ir mejorando, a crecer como persona, como artista en este caso, como, este, como lo quiero lograr. Y pues que no me dejen solo, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a hacerlo juntos y los invito para que formen parte de este camino conmigo y que juntos podamos hacerlo. Si les gusta... Qué padre, si no también, no hay bronca, sí. déjenme ahí su vista Pero si les gusta, qué padre y pues que puedan regalarme por ahí un comentario
0: positivo Algún like, algún me gusta uh -huh. y, y... Si la canción te hizo uh -huh. sentir algo, se si te Ajá. hizo cambiar, si te hizo tomar alguna acción, eso es arte
1: Exactamente, eso y, y, y que pues puedan identificarse conmigo y sentir esas experiencias Y revivir cosas bonitas de la vida con la música Muy bien, me gusta Eso
0: amigo pues no sé qué más, amigo, tú dime. No, pues ya nada porque De después podemos armar una segunda parte. Esto ah. está abierto a sentarnos, hoy nos centramos muy mucho en ti, en qué hiciste, por qué lo hiciste, quién eras, quién eres, quién vas a ser. Tal vez en un futuro podamos tocar temas un poco más específicos y darles vuelta. Me late, me late. Muy bien. Pues estoy encantado, gracias por invitarme
1: otra vez. Como te digo, maravillado por lo que se está viviendo y por estar aquí que ...me has considerado... ...y formar parte de, de tu vida... ...de tu proyecto... ...muchas gracias amigo... ...y pues aquí estoy... ...cuando lo que pueda apoyar...
0: ...y, y a echarle
1: ganas... ...y a crecer
0: juntos... ...claro que sí... ...gracias a ti... ...por darte el espacio... ...de venir a este... A este lugar... ...que es también tu espacio... ...déjame decirte... ...que eres de las personas... ...que invité primero... ...y, sí. y después de... ...tú sí te entraste ...como medio año... ...he tenido... <risa> ...artistas que... ...que se han tardado... ...un mes tres semanas, pero tú sí te aventaste como medio sí. año.
1: Es que en tiempos, ya sabes, a veces es coincidir es complicado. Sí. Y más cuando ya llevas una vida pues adulta y tienes responsabilidades, pero <risa> qué bueno que se pudo dar y que estamos aquí el día de hoy y que no sea la última.
0: No va a ser la última. <risa> Esperemos que no. Bueno, gracias a todos los que escucharon este, este bonito podcast. Recuerden que estamos en YouTube, Luis con Z, Luis Rojas, Luis con Z. Estamos en Spotify, también como Luis Rojas, Luis con Z. Estamos en TikTok, como Luis Rojas, Luis con Z. Estamos en Facebook, en Instagram, como Luis con Z. Y creo que no hay otras redes. Bueno, también estamos en Twitter, pero la verdad <risa> es que no tuite mucho. Nomás entro ahí a ver qué está pasando en el mundo de vez en cuando. Eso, amigo. Hasta la próxima. Hasta
1: pronto. Bye. Corte. Muy bien. A ver si ¿sí nos
0: extendimos, ¿verdad? ¿Cuánto? Dos horas. ¿Dos horas? Ahora cincuenta y algo.
1: Pero tú le cortas ahí lo ¿no? que.
0: <ríe> sí. Pues, pues, esas paradas que hacía para estirar mi pie. Que...
1: Ay, Ay, sí, pero está muy bueno este también.